0: Bonjour à tous, c'est JP et vous écoutez les podcasts de la case rétro Et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% rétro Gaming Un nouveau podcast concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis accompagné d'Enfamir, comment ça va enfin
1: Ça va, bonjour à tous, ça va très 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 bien
0: Je suis aussi accompagné de Super Pimi, comment ça va Pimi Bonsoir, oui,
2: bonjour, bonsoir, ça va très très bien, moi aussi
0: Et également Oxidia, comment ça va Oxidia
2: Ça va très bien, bonjour à tous
0: Et pour terminer, le Master Soubikoun, comment ça va Soubikoun Salut tout le monde, ça va nickel et aujourd'hui, on se retrouve pour parler Dico, jeu d'aventure édité par Sony et développé par la team Ico, sorti en 2001 sur PlayStation 2, c'est le jeu qui a lancé la renommée de son créateur Fumito Ueda, donc eh bien, on va en discuter, mais pour commencer, euh, je vais vous demander quel a été votre premier contact avec ce jeu, savoir quand vous avez mis vos petites
1: mimines sur la galette, et je commence avec toi, enfin euh, moi, première rencontre avec Ico C'est euh, sur la démo euh, Du Playstation Magazine officiel Donc je sais pas trop quand est-ce qu'elle était est sortie Si c'est pas pour nous début 2002 ou fin 2001 euh, Donc c'était euh, Le jeu, Ico était en une du, du DVD De démo, euh, donc j'avais essayé Avec assez, de, avec pas mal de curiosité parce que J'imagine que les previews étaient sorties. Donc j'avais lu quelques trucs dessus, ça m'intriguait assez Et euh, donc j'ai une fois que j'ai fait la, la démo à peu près deux ou trois fois d'affilée euh, Je me suis dit qu'il me faudrait peut-être ce jeu Pour mon anniversaire début 2002 donc euh, je l'ai demandé et ça a été un des premiers jeux Où le petit enfant en fait, a commencé à avoir des goûts différents De ceux de son père et de son grand frère Parce que dans, chez moi j'étais le seul à avoir été hypé par ce jeu et c'était une démo euh, qui avec un timer ou c'était un niveau euh, random du jeu C'était, euh, on va dire, un mix du début du jeu. Ça commençait vraiment par le début du jeu jusqu'à ce que tu trouves, euh, on va dire, ton compagnon Yorda. Et après, il y avait une sorte d'ellipse avec un, le, le passage du, du moulin. Donc, c'était une version un peu condensée, mais qui te montrait à peu près tout ce que tu pouvais faire. Donc, euh, c'était une belle démo et euh, ça montrait beaucoup de, de belles choses. Et moi, j'ai été totalement euh, excité par ce que j'ai vu. Donc, euh, franchement, je, je pense que je l'ai eu Day One, en fait.
2: D'accord, donc une
0: démo pour toi, enfin. Mmh. Euh, Pimi, toi, tu l'as découvert comment
2: alors euh, assez tardivement en fait, euh, je dirais 2009-2010, parce que ben en fait euh, début oui début des années 2000 j'avais 11-12 ans et donc euh, c'était la période où je m'étais désintéressée des jeux vidéo en fait. Mais commencé plus tôt que nous quand même, hein c'est clair. <rire> oui non mais, non, mais alors, en fait euh, oui ça, 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 ça a duré peut-être 5-6 ans finalement enfin ce je ne me suis pas désintéressée de moi-même mais tu sais c'est les parents qui disaient oui mais à un moment donné il faut grandir quand même. Euh, il faut ah. dire, Jeux vidéo, bon bref, voilà, et, et ça fait que époque PS2 et tout ça, j'étais passé totalement à côté, je m'en suis acheté une euh, bien plus tard finalement, et du coup, ICO, en fait, je l'ai trouvé, euh, j'étais au courant de Shadow of the Colossus, et je l'ai trouvé en même temps que Shadow of the Colossus euh, dans mon magasin de jeux vidéo euh, préféré euh, qui était dans, dans mon bled, qui a fermé aujourd'hui, et les deux étaient euh, bah, à 10 balles en fait, et j'avais acheté Shadow of the Colossus en premier, et et je me suis dit, mais quoi, en fait, j'aurais peut-être dû l'acheter et tout. Et je suis revenu, finalement, le lendemain ou le surlendemain, et je, je suis allé l'acheter. J'avais eu peur qu'il soit parti, mais non, non, il était toujours là. Et donc, je l'ai acheté à ce moment-là, et je l'ai fait à ce moment-là, pour le coup.
3: Et quelle version, du coup Grande question. J'ai eu la version
2: ou... Non, j'ai la la les, les eu cart... les deux versions cartonnées.
0: Mmh, la, la vraie. Les voilà.
2: <rire> la
0: vraie. On sait déjà où tu te situes, la vraie, la vraie. La vraie. <rire> ah bah <oui. rire> on, reste avec, on reste avec toi, s'oubille-toi, comment tu l'as découvert
3: bah, moi, je revenais de ma période d'arrêt de, de jeux vidéo. Comme vous le savez, justement, c'est avec la Dreamcast que, que je me suis remis euh, aux jeux vidéo.
1: Et après, avec la Dreamcast d'occasion, précisons-le. Hein, parce oui, oh, que. Oh, hein, voilà. hein. Non, elle était neuve. Oui, non, mais elle était déjà morte, voilà. C'est ça, <rire> ça, voilà.
3: Et donc, euh, bah, peu de temps après, je m'étais acheté une PS2 et j'en avais déjà parlé. J'avais fait quelques achats, on va dire, euh, où j'avais été assez déçu, euh, notamment Deus Ex et, et un GT3 Concept que j'avais revendu. Et à l'époque, j'avais donc racheté Zoé et Silent Hill 2 Et en fait, c'est bizarre, mais Ico je l'ai acheté peu de temps après et j'ai refait un truc que j'avais. Ça faisait des années que j'avais pas fait, parce qu'il faut savoir que je suivais plus les magazines. Forcément, je revenais à peine de ma période d'arrêt. Donc, j'ai acheté à la jaquette cette <rire> magnifique jaquette d'Ico euh, en boîte cartonné avec l'illustration euh, magnifique dessus, je me suis dit tiens bah je sais pas du tout ce que c'est, bah je vais le prendre et du coup j'ai sûr qu'il fait derrière euh, donc j'étais très content de mon achat à la jaquette mais ça faisait vraiment euh, peut-être euh, 5 ou 6 ans que ça m'était pas arrivé quoi.
0: Ouais un achat la jaquette, oui ça c'est pas arrivé depuis la Mega Drive mais
1: pourquoi pas admettons. Ça veut dire et... euh, ça veut dire Soubi qu'en fait euh, tu savais pas du tout ce que c'était, c'est-à-dire que c'était proche de la sortie en gros et que t'avais ah oui, pas encore eu d'écho quoi, il y a pas non. eu encore de, de hype.
3: Ah non c'était euh, peut-être deux mois après que le jeu soit sorti Ah ouais, ouais d'accord
1: ah, ouais. ah ça a
3: été purement le, le, le pif au bête absolu C'est tout bête à dire C'est boîte carton Moi euh, plutôt que les boîtes plastiques ça me parlait Je vais aller hop je prends
0: <rire> Et on termine avec toi Oxidia C'est quoi ta première rencontre avec Ico
4: Bah écoute euh, bizarrement Je vais dire bizarrement mais c'est assez évident En fait je faisais déjà les vides greniers à l'époque J'étais toute jeune Et je l'ai croisé pour la première fois Je l'ai croisé en brocante Je m'en souviens très très bien sur un stand et euh, la personne me vendait 10 euros. Et c'était au tout début, on venait de passer à l'euro. Hein. C'était, je sais pas, quelque chose que je... ça devait pas être très longtemps après la sortie. Et je me souviens être passé deux, trois fois devant le stand. Et c'est vrai que 10 euros, j'étais jeune. Hein. C'était tout mon argent de poche, euh, du mois, de, de toutes les brocantes. Euh. Donc, euh, donc, je l'ai laissé. Et j'ai beaucoup regretté. Et c'est beaucoup plus tard, euh, je dirais vers 2007, que finalement, quelqu'un me l'a prêté. Et que je l'ai fait complètement comme ça. Euh avec une version que quelqu'un m'avait prêtée. Et finalement, j'ai fini par le retrouver très récemment euh, au cours de mes, de mes chinages euh, en brocante. Mais c'est vrai que je me souviens d'avoir reposé cette boîte euh, il y a très longtemps. Dégoûté,
0: tu as tes nuits pendant des jours et des jours. De... C'est ça. Et tu savais euh... ce que c'était quand tu l'avais vu en brocante ou c'est juste la boîte Mais qui t'a attiré comme soubi
4: Mais pas du tout, c'était la boîte, elle était tellement magnifique. Euh, je me souviens que j'avais aucun jeu euh, en boîte cartonnée comme ça et c'est vrai qu'elle m'attirait pas mal. Mais bon, c'est vrai que 10 euros c'était une somme à l'époque pour moi. Et donc, donc euh, on aurait tout,
3: on serait né aux États-Unis et il ben, y aurait deux chroniqueurs de moins ouais. pour <rire> parler <rire>
4: du jeu. Quoi. Tout à fait. Et tout en en 2007, bah, tu l'as euh, eu à combien euh, Ah, je l'ai eu, oh, je sais pas, quelque chose comme 2 euros. D'accord. Ah. <rire> Dans des lots, ça va vite après.
0: T'as bien fait de ne pas l'acheter à cette époque-là, disons Oui, finalement. <rire> ah ouais, du coup, c'est intéressant parce que comme c'est un jeu qui est sur qu une, seule, une seule plateforme, euh, au lieu d'avoir des découvertes de plateformes différentes, on a des découvertes légitimes différentes, une démo d'un côté, une brocante de l'autre, pourquoi pas, admettons. Euh, on reste avec toi, Oxidia, puisqu'on va passer à la une de cette époque, on va savoir de quoi ça parlait dans les magazines.
4: Tout à fait, alors j'ai choisi pour parler de la une du mois, c'est le mois de mars 2002, j'ai choisi la couve de Console ⁇ plus. Euh, c'est le mois de sortie du jeu ICO. Seulement, voilà, le pauvre Ico, il est un peu noyé au milieu d'une montagne d'informations, puisque euh, ce même mois, il y a la première Xbox de Microsoft qui sort. Donc euh, déjà, une avalanche de, de tests, de jeux, ça monopolise complètement les unes des magazines. Il euh, faut savoir qu'au même moment, en plus de ça, il y a la Gamecube qui vient d'être annoncée par Nintendo pour une sortie euh, deux mois plus tard. Donc euh, à côté de ça, Ico, euh, c'est pas, pas possible, on n'en voit pas le nez. Et puis, euh, on a sur cette une de console plus un magnifique Virtua Fighter 4, donc euh, un personnage qui prend toute l'image avec la meilleure punchline que j'ai vue depuis longtemps. Hein. une poésie rare. Donc il est écrit « Virtua Fighter 4, c'est mieux qu'une boulangerie distribue de pain à volonté ». Voilà. <rire> oui, ils étaient très inspirés à l'époque pour faire ce genre de punchline sur les couvertures de magazines. Et le pauvre Ico bah, se retrouve relégué dans la liste des petits jeux en bas euh, desquels il y a des tests. Y a des tests voilà.
0: non, donc Ico qui ne fait pas forcément euh, beaucoup de vagues à l'époque, puisque s'il est relégué comme ça à ce moment là euh... En bas de la couverture, c'est que vraiment, euh, on n'entendait pas tellement parler avant sa sortie. Quoi. Non,
4: voilà. non, on n'entendait pas du tout parler à ce moment-là.
1: La preuve, t'en as deux qui l'ont acheté à la jaquette. Hein. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est
4: vrai. En,
1: temps, en lisant le pas les
4: magazines
0: jardin,
1: de l'époque, c'était plus facile aussi de dire que
3: forcément, je pas vu dans les magazines. C'est pas faux.
0: <rire> Et en parlant de jaquette, on va passer à Pimi puisque c'est elle qui va nous faire le pitch, nous dire comment on nous vendait le jeu à l'époque sur le derrière de la boîte.
2: Effectivement. Alors pour le coup, étant donné que moi j'ai le, le jeu en version cartonnée, j'avoue que je ne sais pas du tout si le pitch reste le même entre la, la première édition et la seconde. Donc moi je vais vous lire celle que j'ai devant moi. Alors, un garçon frappé par la malédiction, perdu dans un jeu où règnent les ombres. Une jeune fille accablée par le chagrin et la solitude. Ensemble, ils doivent parvenir à s'échapper. Mais leur prison est vaste et renferme de nombreux secrets. Chaque escalier tortueux, porte qui grince ou pilier est un élément du labyrinthe. Chaque flambeau ou rayon de lumière ne servira qu'à mettre à jour un nouveau mystère. Le chemin de la liberté est sombre et parsemé d'embûches, mais ils savent que, d'une façon ou d'une autre, ils y parviendront. Ah, ils te spoil.
1: Ah
4: voilà. <rire> Oh là là, ils la fin oh, du jeu C'est ça <rire> C'est très bien écrit, je
2: trouve. C'est une fable Oui ah oui, bah, c'est comme le jeu finalement, ça a quand même euh, un petit peu quelque chose de, de poétique, on va dire, de... Oui, c'est ça. Ah, ça a changé
3: de, avec nos graphismes HD de 240 <rire> par
2: 180 pixels euh... C'est ça. C'est exactement ça. ça, ça, ça bon, on va dire que ça, ça a plutôt l'attrait de, de quelque chose d'onirique. En fait, on sait que c'est quelque chose, euh, c'est un conte, ouais, exactement, c'est un conte, un rêve qu'on va nous raconter. Et, et tu sens, en fait, euh, voilà, par la jaquette et par ce qui est écrit dessus, que c'est Ouais, c'est pas quelque chose de, de courant en fait, c'est pas, pas un jeu, euh... c'est pas n'importe quel jeu. Faut être honnête, hein, je pense que
1: même moi euh, j'ai lu le, le pitch euh, pour faire les révisions. Parce que quand tu regardes la boîte d'ICO, tu regardes la jaquette de devant, euh, ah, c'est la, la seule promesse du jeu. Le reste du texte, oh là là, mais tu t'en fous en fait,
2: bien sûr, non, mais bien sûr, pour le coup. Mais euh, après, c'est ce que je veux dire, c'est que. Euh, par rapport aux autres jackets de l'époque et surtout aux autres pitchs de l'époque c'est quelque chose qui, qui, qui diffère quoi. donc oui, je comprends que ça puisse pu interroger ou pas en fait euh, les gens et je veux, je veux oui. pas dire, je trouve la maquette de
3: l'arrière, enfin du derrière de la boîte mm -hmm. absolument magnifique hein. oui, sincèrement oui. par rapport à l'époque je, oui. je trouve la compo et tout est vachement sympa mm -hmm. quoi mm -hmm.
0: voilà. mais est-ce que ce pitch euh, résume à peu près le jeu ou est-ce que c'est obscur euh...
2: ben, on sait que oui, enfin je trouve qu'il aurait du moins le, la plus grosse partie du jeu, c'est-à-dire euh, bah, qu'on va devoir euh, se faufiler dans un château pour pouvoir en sortir. C'est à, euh, à peu près ce qui est résumé, c'est à peu près l'histoire, le gros de l'histoire. Il y a quelques, quelques petites choses en plus, mais moi je trouve que y a, y a... ça ne nous ment pas, quoi, <rire> pour le coup.
0: D'accord, on va pouvoir se lancer dans le gros du débat, on se retrouve tout de suite après ça. toi enfin euh, ouais. l'univers proposé par le par le jeu ça a l'air d'être un univers euh, avec des labyrinthes et des torches euh, à... <rire> des labyrinthes et des torches mais ça a l'air un peu euh, bête comme ça hein. je, je pourrais résumer pac man de la même manière hein, c'est <rire> et puis voilà non mais ça a l'air d'être un univers donc relativement onirique au vu de la jaquette c'est quand même euh, c'est quand même relativement euh, intéressant ce qu'on a l'air d'avoir
1: dans le jeu est ce que euh, l'univers est intéressant alors, ouais c'est la question qui vient poser. Euh, l'univers va être intéressant euh, pour compléter le, le pitch que raconte euh, Pimi euh, avant avant la, la transition. C'est que c'est effectivement ça va être un truc de labyrinthe, euh, hein, une prison. On voit qu'il y a deux personnages, mais c'est c'est un peu plus que ça et ça va être très compliqué d'écrire de, de, et d'expliquer en quoi l'univers d'Iko peut être euh, peut être cool en fait. Euh, donc euh, comme on le dit, euh, on incarne donc, euh, Iko, donc le héros éponyme, euh, qui est donc euh, emporté euh, par des des cavaliers. Euh, euh, dans une forêt jusqu'à une, une énorme, on va dire, euh, forteresse qui est euh, euh, séparée du reste du continent par un pont. Donc euh, le pauvre Rico, lui, il a eu le malheur d'être né avec des cornes. Euh, euh, visiblement, dans le coin, c'est un peu mal vu euh, ce genre de gamin ouais, tu vois. C'est un, un mauvais sens présage, sens tu vois. Ah merde, mon fils est né avec des cornes. Bon, en prison, allez casse-toi. Donc euh, tu retrouves ton personnage se retrouve enfermé dans un énorme sarcophage en pierre euh, qui va s'écrouler, qui va te libérer. Et donc tu vas devoir sortir de cette prison. Euh, point, point intéressant parce que là, ce que je raconte en fait, c'est l'introduction, c'est la cinématique d'intro qui est dans le dans le moteur du jeu. Donc ça te met directement dans l'ambiance et ce qui est intéressant c'est que quand tu vas avec ton personnage en prison on va dire euh, tu vois que tes gardes euh, passent par certaines portes qui sont magiques et qu'ils arrivent à ouvrir grâce à une épée magique une sorte d'énorme master sword euh, qui permettent euh, justement euh, d'avancer dans le donjon et toi quand tu, tu as enfin le, euh, la manette que tu peux commencer à jouer tu vois que tu vas être bloqué et c'est à ce moment là qu'en fait que très rapidement tu vas faire la rencontre de Yorda, donc euh, personnage féminin euh, du jeu. C'est une jeune femme qui est un peu palotte, qui parle pas la même langue que toi. Donc, euh, euh, va falloir essayer de, de communiquer avec elle. Et Yorda, elle a un avantage, c'est qu'elle est branchée en Bluetooth avec ses portes magiques, euh, où elle peut, elle peut les ouvrir sans, sans la fameuse Master Sword. Et donc, tu vas très vite comprendre que pour sortir de la prison, tu vas avoir besoin d'elle. Et comme elle n'est pas hyper dégourdie, il va falloir l'emmener avec elle. Il va falloir lui tenir la main et, euh, et la faire progresser euh, avec toi dans le donjon. Elle n'a pas les mêmes capacités que toi. Et donc, tu vas devoir essayer de résoudre, on va dire, un énorme puzzle... On va dire que la prison, c'est une sorte d'énorme euh, loquet. Tu vois, c'est un énorme verrou. Il va falloir essayer de déverrouiller ce verrou avec l'aide de Yorda tra au travers de ces de différents niveaux. Donc, euh, ICO, ça te, ça te pose ce jeu comme ça, mais ça va surtout te poser une ambiance qui va pas t'en dire trop. C'est pas un jeu qui est verbeux. C'est pas, y a pas énormément de cinématiques. Y a pas énormément de, de scénarios en soi. Euh, il va te surtout essayer de te construire un comment dire un véritable attachement entre ton personnage et euh, celui d'Yorda et ça c'est vraiment le cœur du jeu de ICO il va le faire principalement avec son gameplay euh, justement à créer ce, de l'empathie pour Yorda et il va il va pas le faire avec des outils qui sont euh, traditionnels genre des cinématiques c'était l'époque des CGI et, et euh, de grosses cinématiques comme ça que hein, j'imagine tout salue. donc il mmh. y a vraiment en fait dans l'univers d'Iko... Euh, faut pas trop s'attacher en fait à, on va dire, au background, à qu'est-ce que c'est que cette forteresse, qui sont les méchants, qui est la propriétaire des lieux. C'est vraiment, et ça c'est très compliqué à expliquer. C'est tout le cœur du jeu se retrouve en fait dans cette relation virtuelle entre ton personnage qui doit avancer et ce Yorda qui est hyper, on va dire, vulnérable. Et ça c'est, c'est un équilibre qui est tellement compliqué à, à. à à réussir en fait euh, on peut voir en plus il y, y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de, de reproduire ça et ils, sont, ils se sont cassés les dents euh, mais il y a vraiment ah bon de, de, de qui tu parles oh, je physique. sais pas j'ai joué à Brothers il n'y a pas longtemps c'était sympa ah ouais oh. voilà, j'ai trouvé ça tout pourri mais... <rire> voilà euh, c'est vraiment il y a un équilibre qui est magique et euh, est, et euh, on pourra dire plein de choses il y a plein de choses à reprocher justement à l'univers qui est très, très épuré d'Ico mais ils ont réussi un truc dingue c'est qu'ils ont réussi à me faire croire à cette relation, justement, à la sentir tangible. Et ça s'expliquera dans le gameplay, c'est ça qui est très fort dans le jeu, c'est que, on va dire, cette émotion, cette narration, en fait, elle s'écrit dans le gameplay, et ça, c'est ça qui est fort, c'est qu'ils n'ont pas usé de cinématiques et de trucs comme ça. Donc moi, l'univers d'Ico, c'était un truc... Ça, on peut le, on pourrait le résumer vulgairement à un grand donjon de Zelda, où il n'y aurait personne dedans, tu vois. Mais il euh, y a vraiment une sorte de force, c'est ce qui construira justement la renommée du Héda après. Mais ça, quand tu le découvres comme ça en 2002, tu n'as jamais entendu parler de ce jeu, ça te fout une claque, an... tu as, as une ambiance dans le jeu. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi en tout cas, il y a un truc qui a été mm -hmm. très très fort dans justement la narration non euh, dite, quoi. un tu en penses quoi Tu allais, allais parler
2: Non, non, j'ai acquiescé avec euh, avec Enfalmir en disant que vraiment, euh, ben c'est un jeu qui a pas besoin de trop en raconter pour qu'on comprenne, en fait. Ça fait partie de ces jeux. Euh, et justement, c'est ça. J'irai
3: même plus loin c'est pas qu'il a pas besoin, c'est qu'il arrête de prendre les gens pour des. Coups. Oui, c'est <rire> ça, ah, c'est ça, c'est vrai. C'est cru, Mais c'était à toujours vouloir tout surexpliquer, machin ou autre. Là, tu te retrouves dans un jeu où, voilà, on te donne le le minimum d'éléments pour comprendre l'histoire et tu te rends compte que tu n'as pas besoin de plus Tout et tu n'es pas frustré ouais. malgré que finalement Yorda tu ne comprends pas là, ce qu'elle te raconte alors les trois fois qu'elle te parle ou qu'elle euh, communique avec euh, la, la sorcière des lieux pareil il y a deux trois passages où, mmh. où, où tu vas pas comprendre le texte mais au final, tu t'en fiches complètement. Mmh. Ça, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de ça pour t'attacher au personnage, tu n'as pas besoin de ça pour t'attacher à cet euh, univers, tu n'as pas besoin de ça pour euh, bah, te projeter, grandir dans cet univers et l'apprécier euh, énormément. Et moi, j'adore le fait que ce soit mais complètement dépouillé en termes... Euh, justement d'éléments qu'on essaye de te donner pour euh, toi petit, regarde, rien compris alors je t'en rajoute, je t'en rajoute, je t'en rajoute pour être sûr que t'es bien compris c'est ça qui est génial dans Ico
4: c'est vraiment l'imagination qui fait tout dans, dans ce jeu et euh, on se surprend soi-même, je me souviens à l'époque que je me faisais mon propre film, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on me raconte pas, ça devient mon jeu c'est moi qui raconte l'histoire et je me suis surprise en le refaisant récemment, on en reparlera dans le gameplay, mais par exemple, il y a une touche qui permet de prendre la main de la jeune fille qu'on accompagne. Mmh. Je, me sur, je me suis surprise à certains moments à lui prendre la main, à des moments où juste il où fallait que j'attende ou que je regardais le paysage. Par réflexe, mmh. quoi. Parce que c'était dans, dans mon scénario imaginaire, Voilà, à ce moment-là, il lui tenait la main, tout simplement. Et c'est marrant, ces espèces de mécaniques qui font que ce n'est pas utile dans le gameplay de le faire, mais on le fait quand même, quoi. C'est là, c'est un des, des, des points forts de la force de la parce relation que, entre ces deux personnages.
3: Parce que tu t'attaches complètement à Yordam, malgré justement qu'elle ait tous les défauts inhérents de cette époque pour n'importe quel personnage. C'est-à-dire, en gros, si, si tu lui donnes pas des ordres extrêmement précis, elle bouge pas, elle se fait enlever par tous les ennemis qui passent et compagnie. Et du coup, normalement, c'est le genre de choses qui t'énerve, qui t'horripile au plus mm -hmm. haut point, alors que dans Ico, eh ben, ça passe super bien. Tu sais pas pourquoi, ça... bon, t'as quand même des moments où tu rages un petit peu, mais de manière générale, euh, la relation qui se crée avec Yorda, rien que par cette idée complètement folle de dire, soit je l'appelle quand elle est loin, et... ou soit je lui attrape la main et qui exactement mm -hmm. la même touche, mm -hmm. moi je trouve ça mais extraordinaire, et toutes les animations de comment je t'attrape, ou comment tu, tu dois sauter par-dessus un précipice et je te rattrape à la dernière seconde, ou autre, mm -hmm. et et même dans, pour l'attachement et cet univers qui est génial, Alors ça, ça dérive légèrement sur le gameplay, mais c'est tout bête parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où les vibrations de la manette, euh, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis devenu complètement insensible. C'est-à-dire qu'à force de faire des pampans boum boum dans tous les sens... Je
1: ne plus moi, attention.
3: Voilà, mmh. la manette qui vibre ou pas, sincèrement, ça me fait strictement la même chose, tellement je suis habitué à avoir quelque chose qui vibre pendant que je joue. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. À l'époque, mmh. c'était encore les, la découverte. Et quand tu prends la main de Yorda et avoir le battement de cœur qui passe à travers la vibration de la manette parce que tu lui as attrapé la main mais moi j ai, j ai, ça m'avait mais retourné à l'époque j'avais trouvé en termes sensationnels j'avais mmh. trouvé ça extraordinaire quoi. et cet univers ça m'a ça complètement happé pour ça pour un jeu où sincèrement si, si je le résumais d'un point de vue objectif sur le papier je me dirais bon c'est pas le jeu le plus extraordinaire du monde euh, il a quand même un certain nombre de défauts mais l'univers dans lequel il m'a mais Complètement euh, attrapé et emmené dedans. J'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est quasiment de. Tu sais, on approche de, de tout ce qui est les mythologies, le mysticisme, etc. Tu vois, c'est quasiment rien, mais c'est pas grave. C'est comme si c'était une histoire qu'on allait se raconter de génération en génération mmh. euh, pour faire passer un message, pour faire passer une morale, etc. Et, et je pense que c'est ce qui fait que l'univers, à chaque fois créé par Weda, sont aussi. Euh, aussi marquant, euh, tu vois, ta Ico, mais après, dans, forcément, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais dans Shadow of Colossus, pour moi, c'est encore, encore une autre dimension, c'est encore plus puissant. Et, euh, et j'adore ce côté, euh, vraiment, je vous donne une mythologie par le château, par, tu t'imagines des trucs comme quand euh, bah, c'est toutes les légendes euh, inca, maya, mm -hmm. euh, égyptienne, tous ces genres de choses où tu n'as pas tous les aimants, pas toutes les données. Et bah du coup, c'est toi qui te fais ton propre univers et c'est toi qui as envie de partager aux autres en disant voilà, euh, je vais te raconter l'histoire de, de ce personnage-là, quoi, qui combat les, les ombres euh, de, de ce jeu, quoi.
0: Un peu plus tôt, tu nous parlais des, des ennemis et d'une sorcière. Dans... C'est quelque chose que qu'Anfa qu en fait, a pas tellement évoqué dans, dans l'univers. En quoi ça consiste Juste, euh... du coup, on a un antagoniste quand même bien défini ou oui, comment
3: ça se goupille L'antagoniste, tu le croises pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Le jeu est très court et tu le croises peut-être au bout d'une heure de jeu, qui est à peu près le premier tiers de. Du, du jeu. Non, en fait, au début, tu combats des ombres. Dès que tu libères Yorda, tu as des ombres, euh, des créatures, mais vraiment où tu as du mal à définir le, leur contour qui t'attaquent et dans lequel, bah, du coup, il faut que tu, tu protèges Yorda parce qu'ils ont une tendance à vouloir l'embarquer et la, la mettre dans un espèce de, de faille, euh, d'un trou noir. quoi Et si elle, elle y reste trop longtemps, ça y est, c'est fini. Tu as, as perdu la partie. Donc, tu as ces ennemis-là qui vont être vraiment les ennemis récurrents de l'univers et puis rapidement tu découvres que bah, du coup le, la maîtresse des lieux, donc la, la, la sorcière noire ou mettez-lui le nom random que vous voulez, euh, bah, en fait euh, détient le, cette, ce château et ça va être elle le, le boss de l'histoire. Toute l'histoire après va, va découler le fait de finalement le fait de vouloir t'échapper ça, ça va passer d'abord par le fait quand même d'annihiler cette menace qui est à l'intérieur du château. Quoi.
1: Et puis il y a un pied de nez aussi dans le jeu en termes d'ambiance justement c'est quand euh, on disait ils arrivent à faire euh, plein de choses avec euh, on va dire euh, très peu de moyens c'est qu'en fait c'est un super pied de nez parce qu'on n'est on on est pas sur n'importe quelle console on est sur la machine de l'Emotion Engine euh, qui nous a montré des visages expressifs avec euh, montrer, oh, regardez les animations faciales. on va pouvoir montrer de vraies émotions et avec ce petit jeu ils arrivent à te dire qu'en fait tu peux faire de l'émotion avec des persos qui ont que dalle euh, en animation euh, graphique, euh, c'est juste euh, du mouvement, euh, ils sont vus de haut, etc. Et euh, par rapport au, à la forteresse, en fait, t'as aussi un truc qui est très fort. J'ai dit que les environnements étaient vides, mais ça te crée en fait une sensation de solitude euh, quand tu euh, explores le, le mmh. donjon. T'as l'impression que t'es perdu dans un monde qui est ouvert, c'est pas que des salles comme ça, euh, les unes après les autres. T'as l'impression des fois, tu dis, euh, des fois t'as limite peur d'avancer trop parce que tu te dis voilà mais euh, je sais pas si euh, je peux continuer à avancer parce que je suis obligé de la laisser Yordas à cet endroit-là donc euh, tu tu te crées du stress tu te crées on va dire de l un sentiment d'exploration euh, mmh. et il y a un côté en fait c'est il y a pas mal de d'environnement où tu peux voir au-delà et euh, ça peut, moi je trouve que ça fait un petit parallèle avec euh, avec Doom ou qui faisait à peu près la même chose en fait qui te faisait des, des ouvertures dans les murs et tu voyais des zones euh, de du niveau que tu avais pas encore exploré ça te disait oula, l'environnement est beaucoup plus grand que ce que je pensais et donc il euh, faut que je fasse gaffe il euh, faut que j'essaye d'y aller il y, y a vraiment une super richesse dans le la forteresse c'est vraiment un personnage à part ce ce, ce donjon et quand tu le, le découvres quand tu l'explores quand tu fais quelques allers-retours l'impression euh, que t'es pas tout seul, alors que c'est hyper vide, mais il euh, peut y avoir un, moment, un grand moment de tension, et ça, c'est aidé aussi avec le, on va dire le sound design, mais tu as vraiment une grosse force de solitude euh, dans ce, cet environnement qui marche extrêmement bien.
0: À travers les différentes interventions, je, je, je note quand même que vous revenez souvent sur le... L'attachement au personnage, la relation relativement forte qu'il y a entre euh, Iko et Yorda, mais aussi entre Yorda et le joueur. Est-ce que Pimi, toi, tu l'as ressenti aussi fortement cette relation qui se crée entre le joueur et les personnages
2: Oui, tout à fait, effectivement. Euh, en fait, moi, ce qui me, ce qui me faisait vraiment rager, c'est le fait qu'il euh, voilà, ne fallait pas la laisser trop longtemps, parce que sinon, elle se faisait capturer et c'était fini.
3: J'appelais ça le périmètre de sécurité. Voilà, c'est la
2: distance à laquelle mais tu dis « Oh là, je suis en stress ». Ou oh je sais plus, Mais je sais est pas ça. ce qui va se passer. Et, 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 et ce qui me stressait encore plus, c'est quand tu, justement, euh, quand les ennemis t'attaquaient et que tu te, faisais, euh, bah, tu te faisais frapper par un ennemi et tu tombais par terre. Et sauf que tu mettais vraiment euh, super longtemps pour te relever et t'assistais impuissant, justement, à Yorda qui oui. se faisait enlever pour, pour, bah, par les monstres, justement. Et là, t'es là, tu dis non, 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 il faut pas, il faut pas, il faut pas. Et tapé et un peu sur tous les boutons de ta sur justement. tous les <rire> boutons, ouais. Voilà, c'est comme tu te plus vite. <rire> C'est exactement, exactement, et, et justement, bah, ça prouve quand même, euh, bah, malgré voilà, le fait que ce soit hum, quelque chose qui, euh, bah, c'est une narration, il bah, n'y bah, a pas vraiment de narration finalement, comme, comme vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose où c'est nous qui interprétons euh, l'histoire et ce qui s'y passe, tout simplement, et justement, le fait voilà, d'assister à certains moments comme ça, euh, bah, ça te prouve quand même un petit peu que... Bah, que tu es, que inconsciemment, tu t'attaches à, à, à ces figures, à Yorda, la figure de Yorda, la figure d'Iko, et aussi, euh, comme l'a très bien dit Enfa, au donjon, finalement, qui nous traduit extrêmement bien, justement, euh, cette impression de, de, de solitude, hein, tout simplement. Donc, euh, oui, oui, euh, pour, pour, pour répondre à ta question, oui, euh, on s'y attache quand même un petit peu beaucoup hein, à ah, ces personnages. Moi,
3: moi, perso, je me suis tellement attaché que les, les séquences où... Ah, je, je spoil euh, légèrement, mais les séquences où tu te retrouves finalement séparé de Yorda de manière euh, impromptue et inattendue, mais c'est un drame. Ah oui, ça a été un drame. J ai, j ai, j ai, tu sais, on parlait de solitude, mais en fait, le fait d'avoir Yorda pendant une bonne partie du jeu fait que bah, justement, tu, tu te sens un peu moins seul. Et alors ce moment où finalement, tu as quand même une séquence où tu te retrouves sans elle à côté de toi, sans... sans sans armes, pendant un court temps, c'est vraiment tu te retrouves que à, à grimper dans une zone qui est complètement sombre. Ah oh, mais j'étais désespéré, euh, tu au niveau émotionnel. Je me sentais vraiment complètement perdu, complètement seul. Tu dis mais mais finalement qu'est-ce que je fais maintenant quoi Presque comme le personnage quoi dans la, dans la situation dans le il est, tu, tu dis est-ce que ça vaut le enfin est-ce que ça vaut le coup de continuer de se battre ou pas enfin, je, je suis déprimé. Je, je... Non mais moi ça, ce jeu il m'a il m'a il m'a retourné ouais, émotionnellement. Ça a été pour moi, la, la première fois, parce il y a eu quand même beaucoup de jeux avant sur lesquels je, je me suis toujours impliqué émotionnellement, mais c'était dans « je me faisais mes délires », c'est comme je, quand je parlais de chrono, où je, je, je me refaisais les scènes, etc. Mais ça n'a jamais été euh, au point d'être triste. ou euh, Là, ça a été vraiment un sentiment de, de, de désespoir, des fois de, 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 de tristesse absolue que j'avais oui. jamais ressenti avant, avant, ce, avant ce jeu. quoi.
2: Mais en plus de ça, tu as, as le donjon, justement, qui est extrêmement sombre, extrêmement euh, lugubre, et l'ambiance qui, qui règne, c'est pas vraiment... Euh, bah, ce pas la fête, quoi. Donc, euh, du coup, euh, bah, tu es encore plus triste et tu es encore plus mal à l'aise de, de laisser cette pauvre Yorda au milieu, au milieu d'une pièce toute sombre, justement. Moi, je sais pas vous, mais je je, fin, je la lâche pas. Quand je, elle est avec moi, quand je ne suis pas obligé de m'en séparer, je la lâche pas d'un bout à l'autre, enfin je, je lui prends la main à chaque fois quoi.
1: Oui et on marche tous les deux chemin faisant.
2: <rire> Parce que si tu cours,
1: si tu cours en fait, hein, tu vois, tu lui, tu lui tires le bras, ouais, tu, tu vois. Oui. Petit... Ouais. Et moi et ça, euh... tu... ouais, ça, ça fait. Le un peu trop violent fois ouais là le nombre de fois je me suis dit là j'ai dû démonter c'est ça c'est <rire> ça parce qu'en plus l'animation est tellement bien faite ça fait genre mais arrête chérie là donc moi je marchais tranquillement en plus quand tu marches t'as as, vraiment enfin je sais même pas si c'est moi qui l'invente ou pas j'ai même pas vérifié t'as l'impression qu'Iko s'y regarde tout autour de lui euh, mais vraiment en train de regarder le haut des plafonds et tout euh, c'est en... mais euh, ça c'est dans la partie on va dire technique mais c'est Le fait est il y a plein de moments qui sont magiques en termes d'émotion Sans rien te dire parce qu'il y a l'animation entre ces deux personnages Qui qui fait toute l'histoire, elle te raconte toute l'histoire Et ça c'était très très fort dans, dans cette époque Qui était euh, qui qui commençait à baigner dans il faut faire comme au cinéma Avec beaucoup de cinématiques, euh, plein d'acteurs et tout Expression faciale et tout Alors que lui il faisait énormément avec très peu, c'était énorme ça C'est
4: ouais. vrai qu'il y a vraiment une atmosphère... Euh très anxiogène, il faut, faut quand même rappeler que c'est un jeu, moi, quand je le lançais, j'avais la boule au ventre, hein. c'est <rire> pas, pas du survival horror, mais c'est pas que ça fait peur, mais on est presque dans un moi truc où peur. on est quand même stressé quand on mais joue mais à ce toi jeu. Hein, toi, on... t'as
3: peur sur Luigi Mansion oui, là. Ah, oui, mais, mais...
4: mais attendez, moi, j'ai trouvé que c'était un jeu extrêmement stressant. Il euh, y a des passages où euh, on panique, où on fait n'importe quoi parce qu'il faut un petit peu faire vite, parce qu'on veut la sauver, parce qu'on euh, se fait agresser par plein d'ennemis, de, plein etc. Puis on est dans cette espèce d'environnement très immense, euh, sans musique, avec juste des bruitages, euh, ça, ça a un côté euh, très oppressant, très pesant. Quoi, sur, euh, et je ne pense pas que ce soit un jeu qui soit euh, fait pour des sessions très longues. Enfin, moi, j'ai eu du mal, en, en tout cas, à faire des sessions longues sur ce jeu, parce que j'avais besoin de souffler un peu, de jouer un <rire> truc un peu plus léger entre, entre deux sessions pour, euh, pour souffler, tout simplement, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une atmosphère euh, qui, est, qui est bien présente. Hein.
3: Pour moi, en fait, comme je disais, c'est émotionnellement, ça avait été vraiment la première fois que c'était aussi intense. Et en fait, pour moi, ICO, ça a été le, le premier jeu où, par rapport à son univers, par rapport vraiment à tout ce qu'il en décrivait, où je me suis dit, ça y est. C'est un jeu, j'ai envie de dire, euh, alors je ne vais pas dire indé, parce qu'aujourd'hui, maintenant, le jeu indé, on commence à y mettre <rire> un peu tout et n'importe quoi dedans. Pour moi, c'était le premier jeu d'auteur, on va dire, pour faire <rire> un parallèle euh, au Sinoche et compagnie, que je faisais, c'est-à-dire qui, qui proposait vraiment la vision où je sentais que l'auteur, le, le, même si à l'époque je ne connaissais pas Weda, je ne connaissais pas les équipes, mmh. tu sentais qu'il avait envie de te faire passer une histoire, de te faire passer un message. Et ça a été la première fois où je me suis dit, OK, là. Je commence à, à me dire, c'est vrai, le jeu vidéo, je peux le classer dans la catégorie, euh, justement, euh, art à part entière, parce que là, j'ai eu une vraie vision d'auteur et pas qu'un gameplay. quoi. C'était un, un jeu dans son ensemble et son univers et est une œuvre d'art à lui tout seul pour moi.
0: Non, donc on a un univers qui visiblement vous a quand même euh, relativement marqué, hein, parce que vous en avez tous, euh, vous êtes tous relativement euh, élogieux vis-à-vis euh, -vis de la relation avec les personnages, de l'univers assez sombre, mais justement oui, comme tu le dis Soubi, euh, comment ça se joue Ico, parce que comme ça on ne sait pas forcément, est-ce que c'est un FPS, est-ce que c'est un, ouais, un guerrier avec des, <rire> des QTE partout, euh, Oxidia tu vas nous dire ce qu'il en est, comment ça se joue Ico
4: bah, tout simplement, en fait, euh, déjà on en a parlé beaucoup, hein, mais les bases du gameplay sont extrêmement simples. Euh, C'est un titre d'ailleurs qui, qui a la particularité de vous laisser les découvrir tout seul. Hein. Quand on arrive dans le jeu, il n'y a pas de séquence d'introduction, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas indication, <rire> voilà, mm -hmm. aucune indication à l'écran, il n'y a pas de menu d'aide... Euh... À la limite, si vous avez la version boîte, vous pouvez regarder dans la notice. Là, vous aurez quelques indications. Mais sinon, c'est vrai que c'est à nous de découvrir quel bouton va faire quoi, comment on saute, comment on attaque. Et donc, le principe, ça va être de s'échapper de ce château en guidant Yorda à travers, à travers le château, à travers le gigantesque labyrinthe. Et souvent, on va être bloqué par des environnements sous forme de donjons un peu à la Zelda. On en parlait tout à l'heure, donc avec des échelles, des ponts à débloquer, des interrupteurs, des blocs à pousser, des choses comme ça. voilà euh, Vous allez découvrir au fur et à mesure la possibilité, les possibilités qui sont offertes hein, par la progression en binôme, puisque euh, vous avez... Euh, voilà la grande particularité, on en a parlé, c'est la, la, la relation entre les deux personnages et vous avez une touche qui va vraiment symboliser cette relation qui va vous permettre d'avoir toutes les interactions possibles avec elle. C'est-à-dire que quand vous êtes loin d'elle, c'est une touche qui va vous servir à crier pour l'appeler. Quand vous êtes à côté d'elle, c'est la même touche qui va vous servir à lui prendre la main et à la tirer avec vous. Et puis, lorsque vous voulez la hisser sur un rebord, la faire sauter d'une plateforme à l'autre, etc., pareil, ça va être la même touche qui va vous permettre de la tirer. Je trouve et que c'est et... les
3: meilleures séquences du jeu. Oui,
4: ouais, vraiment. Et la, ouais, la force du jeu sur, sur ce, sur ce point-là, ça va être l'intelligence artificielle, entre guillemets, hein, qui va faire que le personnage va globalement euh, toujours assez bien comprendre ce qu'on lui demande. Hein. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu que vous en avez ouais. pensé, vous, mais j'ai trouvé ça très, très fluide euh, la la progression à travers ces, ces séquences d'escalade, entre guillemets, c'est assez, assez puissant.
1: Ouais, euh, justement, ouais, on a parlé je, de ce lien-là, et euh, c'est très contextuel, comme, comme j'ai dit, dans l'univers, c'est, en gros, euh, Yorda, elle n'est pas capable de faire euh, les mêmes choses que toi, elle ne peut pas sauter aussi haut, elle ne peut pas monter sur les chaînes, etc. Donc, en fait... juste monter à l'échelle. Voilà, elle monte voilà. monter à l'échelle tout doucement, elle peut monter un bloc qui n'est pas trop élevé, et, et tout, tout le jeu, en fait, est de te montrer que toi si tu étais tout seul avec euh, la Master Sword, le, le donjon, tu le passes en 20 minutes, mais que tu dois aider euh, Yorda. Et donc, l'idée, c'est de dire, « Ok, moi, je sais très bien comment je passe. » comment je fais passer Yorda Et donc, t'es obligé d'avancer histoire de voir s'il n'y a pas un, genre un bloc qui est dans la pièce d'après histoire de pouvoir mm -hmm. le pousser, etc. De dire, attends, là si, euh, est-ce que là, par exemple, il y a un pont qui est cassé oh, J'imagine qu'il y a la distance pour donc euh, je, je saute avant elle, je l'appelle, tu vois qu'elle prend de l'élan, elle saute et là, le truc classique, oh, tu l'attrapes juste avant qu'elle tombe de précipice et tout et, euh, même, et quand, quand tu la remontes, le réflexe instantané, c'est de garder le doigt appuyé sur la touche parce que tu te ouais. dis, il ne faut pas que je lâche, il ne faut pas que je lâche, etc. Et en fait, des, ça, c'est des idées de gameplay que moi, je n'avais jamais vues avant. C'est ça qu'il mm -hmm. faut se rendre compte avec Ico, c'est que c'est un truc tout con. C'est un bouton contextuel, mais ça te propose des idées. Tu te dis, oh, ça, c'est génial. Mm -hmm. ah, ah, Mais attends, est-ce que je vais faire ça oh, Ça marche, c'est génial. Et c'est flippant à quel point tu peux, te, tu peux te créer euh, de l'émotion et, euh, on va dire, euh, de, du background presque euh, avec juste un bouton. Euh, j'ai jamais autant stressé clair, que quand j'entends Yorda se faire attaquer dans une salle juste derrière. Ah t'es là, t'es... Oh non, <rire> non, 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 tu te non, courir. mais si,
4: si on voulait être très, très méchant, on dirait qu'un Ico, il serait fait aujourd'hui, ce serait des QTE. En fait, on nous mettrait toujours appuyé sur rond à chaque fois. Enfin, ce serait le même bouton puis on nous le mettrait à l'écran à chaque fois. Et en fait, ils le font dix euh, ans avant et sans jamais te mettre le bouton à appuyer. Quoi. Et du coup, c'est un peu comme si euh, tu t'inventais ton histoire. Tu inventes le mouvement au moment où tu dois le faire. Quoi. Mmh. Et ça, ça, vraiment, ça, ça renforce complètement ce, cette fluidité dans le gameplay, euh, ce truc de ne pas lui lâcher la main au moment où tu vas recommencer à te déplacer, etc. C'est vraiment très fort. Il y a un autre aspect qui est, qui est super important, dont on n'a pas beaucoup parlé, enfin on a parlé de l'esthétique, mais euh, les angles de caméra euh, sont vraiment... Ultra bien pensé et sont pensés pour un jeu contemplatif. Mais vraiment, euh, moi, je sais qu'on parle de la durée de vie du jeu qui est relativement courte. Euh, moi, c'est un jeu que je pense que j'ai mis un peu plus de temps que la majorité des gens à le faire parce que j'ai passé un temps fou à faire bouger mon joystick droit pour regarder les environnements. La caméra, elle, elle est programmée de telle sorte qu'on peut regarder partout et c'est très, très, très agréable. Je me souviens d'une séquence, par exemple, on passe sur un pont. On, est, on voit de très très loin, on voit la forêt, on voit euh, le, les, les
3: deux les deux séquences où tu vas sur les espèces de phares là, illuminés là, les immenses les immenses remparts, ouais. ouais, c'est hein. extraordinaire. Ça, ça t'en
4: fout à regarder le décor en fait, hein, tout simplement. Hein.
3: En fait, je ce qui est génial dans dans le ce jeu, c'est que et en fait tu l'as tu as déjà dit, c'est que les environnements sont relativement vides, euh, honnêtement, tu vois, il n'y a pas de, mm -mm. des détails de partout. Mais c'est vrai qu'avec ces angles de caméra toujours un peu en contre-plongée, en plongée, etc., et surtout assez loin de la scène, euh, te donne une sensation, mais de distance. Tu sais, à l'époque, euh, maintenant on en parle tout le temps de la distance d'affichage et compagnie. Mm. Mais l'époque, c'était pas quelque chose sur lequel on était forcément habitué. Et là, de voir, mais ces, ces espèces d'immenses euh, champs de vision avec la forteresse euh, dans toute sa profondeur. Fondeur et certaines pièces qui étaient absolument immenses sur mmh. plusieurs étages ou autres où tu passais en bas et puis après tu fais ah non finalement en haut ça a l'air pas mal puis tu repasses et tu vois des détails que tu n'avais pas vu alors hop tu redescends enfin moi le, le, la forteresse me semblait vraiment immense. Et ce que j'adorais, c'est qu'en termes de progression, les énigmes, c'était pas genre, tu arrives dans une pièce et tu résous l'énigme de la pièce. c'était ah oui, oui, oui. un enchaînement bah, de, de plusieurs, euh, on va dire, tu avais une zone quoi, dans laquelle tu travaillais, tu réfléchissais un peu, et tu avais toujours ce moment où tu, vraiment tu, tu fouilles partout, tu comprends pas trop ce qu'il faut faire. Puis d'un coup, donc, compris, tu, tu lances le premier élément et après, au fur et à mesure, comme tu avais passé un temps quand même non négligeable à bah, étudier toute la configuration euh, avant, au moment où tu commences à, à débloquer la situation, tu te rends compte que c'est génial parce que tu progresses super, super vite, c'est « ah oui, attends, il y avait ça, ah oui, mais ce corde-là, maintenant que j'ai l'épée, oh, je, re, je oh là, exactement, ouais. alors que finalement, ça s'est passé 20 minutes avant et dans trois salles à côté, mais le, le level design, je le trouve extraordinaire mmh. ça, ça me fait penser à pour faire plaisir à, à, à nos amis euh, passionnés de Dark Souls et compagnie <rire> c'est un level design qui est extrêmement travaillé et qui mmh. en termes d'énigmes je trouve est super intéressant parce qu'elles sont elles sont jamais très compliquées mmh. mais en même ça, temps tu les fais pas ça, en 5 minutes parce que justement as ce, il faut que tu arrives à te refaire l'histoire l'ordre exactement dans lequel il faut faire chaque élément pour pouvoir débloquer la situation et je trouve ça génial
0: il y a des énigmes dans Echo au final du coup
4: bah des une, énigmes, énigmes. Elles sont jamais, en fait, les énigmes en elles-mêmes ne sont jamais très complexes. Ça, ça va être un bloc à pousser à, un tel, à tel endroit, un, un, un levier à actionner, un pont-levis, une corde à couper. Ça va être des choses quand même assez simples. Mais le, le fait que les environnements soient extrêmement vastes, on a vraiment ce besoin d'aller chercher un peu partout. En plus, on peut escalader beaucoup... Euh, Enfin, il y a des moments où on se croirait dans une chartée, de... on fait des sauts de truc en truc, euh, on s'agrippe, on va Le, au le a traditionnel saut de la chaîne, voilà, alors, sans tu aucun sur une... appui
3: sur, euh, sur quoi que ce soit. Moi, je, je défie quiconque dans le monde <rire> de réussir à faire un saut sur une chaîne qui n'est même pas en train de se balancer comme tu ça. Peux,
4: tu oh peux te balancer de, depuis une chaîne pour atterrir sur une plateforme qui est plus loin. Enfin, tout ça, c'est des... Des interactions que tu apprends à faire au fur et à mesure et qui agrandissent toujours plus. Ce n'est pas juste le sol en fait, hein. c'est vraiment un, un level design en verticalité. Quoi. Tu vas vraiment atteindre des plateformes, des corniches, des choses qui sont en surplomb, des trucs qui s'abaissent, des ponts-levis, des plateformes mouvantes. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses et du coup, d'énigmes pas très complexes, à l'échelle de, de ce château, bah, ça, ça devient quand même assez corsé quoi.
0: Mais c'est des énigmes qui restent cohérentes dans l'univers, parce que quand, quand je vous entendais de parler énigmes, moi je me disais est-ce que c'est des énigmes, euh, à la con, pardonnez-moi du terme, mais à la Resident où on doit mettre le rubis dans l'œil de la statue pour que ça ouvre la porte à l'autre côté, non c'est des énigmes
1: qui sont cohérentes dans l'univers du jeu. T'es plus dans du Portal 2, sans les portals, mais dans l'ambiance de visiter, de, et je parle pas du 1, je parle du 2, vraiment ça ressemble à Portal 2, c'est-à-dire que... T'as pas beaucoup de choses différentes, c'est euh, comme l'a dit Oxidia, t'as des caisses, des bombes, euh, des leviers, des trucs comme ça. Et l'idée, c'est d'observer la nouvelle salle dans laquelle t'es et te dire comment j'utilise ces, on va dire ces, ces outils avec lesquels j'ai l'habitude maintenant de jouer, je vais faire de pour pouvoir bombe. avancer. voilà. As une, tu vois une bombe, tu sais qu'elle va te servir, tu vois une torche, toi, tu as avec ton bâton, donc tu sais que tu peux allumer ton bâton avec la mmh, torche, mmh. donc tu te dis que comment je vais le faire, en plus la torche, elle va pas rester allumée très longtemps, tu peux avoir des trucs avec des, on va dire, des, des ventilos, euh, enfin, des, une roue dans l'eau, un moulin à eau, des trucs comme ça, tu te dis, ok, comment je peux traverser, donc tu observes, et c'est là, et je suis totalement d'accord avec Oxidia, l'évidence de ce gameplay, de pouvoir se dire, tiens, Là, je vais faire ça, c'est grâce à l'intelligence du placement des caméras, que ça soit pour te montrer une échelle quand tu arrives dans une pièce, pour te montrer justement la perspective, euh, on, mm. a de la, on a parlé des remparts justement qui t'ouvrent qui sur le paysage, c'est l'idée du siècle ce truc parce que tu crois que tu es à deux minutes de finir le jeu tu vois le dehors, tu vois, t'es sorti du château, tu dis, je suis dehors, je suis je suis à l'air libre et tout, j'entends les mouettes qui qui chantent et tout, je vais sortir. C'est l'idée la plus vicelarde du monde d'avoir fait <rire> ça à ce moment-là. C'est génial d'avoir mis la caméra là et toute cette caméra qui, qui met en scène les énigmes et la progression de ton perso, c'est ce qui fait que t'as pas l'impression que les énigmes sont trop compliquées parce que euh, on, te, on te met rien en surbrillance, on t'indique rien du tout. Ah
3: bah t'as zéro hub, hein. voilà, il y a, Il n'y a aucune
1: information à l'écran, c'est que du placement de caméra. Et comme l'a dit Oxidia, tu peux la bouger. En fait, la caméra, euh, tu sais, elle, est, elle a son axe, et toi, elle est, tu peux pas noter euh, sur, euh, sur l'axe de la caméra prédéfini pour observer l'environnement. Et je suis d'accord avec Soubi, tu vois des trucs, tu vois les arches, euh, les grands ponts, tu te dis, ce jeu, il a l'air c'est épuré, il n'y a pas énormément de, de grosses textures, de particules qui claquent. Mais quand tu vois la taille du château, tu te dis mais c'est énormissime ce truc.
2: Mmh. Et si je peux me permettre aussi par a, par rapport à cette caméra, euh, le fait de pouvoir la bouger de partout, etc. Ça donne aussi l'impression que tu es capable de voir ce qui va se passer avant les personnages, en fait. C'est quelque chose qui... qui bah, tu, tu découvres les choses, c'est-à-dire que tu peux laisser avancer les personnages et, et avoir la, la caméra vraiment de l'autre côté. Et ça te permet justement de découvrir le paysage, le paysage avant même que eux euh, le découvrent. Et ça donne vraiment une, une, une sensation un petit peu particulière du fait que euh, tu serais comme finalement un observateur, en fait. Euh, Peut-être que voilà, un, un type derrière une vie de Tinté qui les observerait <rire> justement, voilà, mm -hmm. évoluer dans ce château et le fait euh, comme je vous dis c'est ça elle est métaquée méta. non mais <rire> non mais mais pour le coup pour le coup moi ça m'a donné vraiment cette impression de découvrir les choses avant même que le, les, deux les deux protagonistes euh, les découvrent
1: comme euh, des, souris dans, un... oui, comme des souris dans un labyrinthe
2: pardon oui c'est ça comme des souris dans un labyrinthe
4: comme si tu regardais les souris mmh. c'est un
2: peu
1: ça. ça mais
3: euh, par contre moi des fois je l'ai trouvé un petit peu vomitive hein, la caméra hein, oui, parce qu'il y, oui, y a certaines oui, séquences oui, oui où elle a tendance à aller dans un sens, puis hop là, voilà, pirouette dans l'autre. Il y, y a quand même des moments où quand c'était un peu dans le speed, notamment avec certaines séquences ennemies, euh, des, enfin, où as monstres, les zombies ouais. qui apparaissent. Il euh, y a des fois, ça, moi ça m'a retourné un peu la tête quand même. Je la trouve un, un peu trop active, la caméra. Elle bouge un petit peu beaucoup quand même.
1: Euh, surtout les combats, ouais, quand, quand, en gros, euh, quand tu appuies le fameux bouton contextuel quand tu veux appeler Yorda, ça t'aide aussi surtout à ce que la caméra bouge vers Yorda pour te dire Ok, elle est là. Le problème, c'est que quand tu es en combat et que tu as une, une ombre ailée qui vient de la choper pour l'envoyer dans un des mm -hmm. trous noirs de la, la salle, que tu appuies, que tu es en train de courir, que tu appuies sur le bouton d'appel pour voir où elle est, là tu, tu peux justement, c'est la VR. Avant l'heure, hein, tu la nausée.
4: Oui. Hein. <rire> oui, si on peut revenir rapidement sur les combats, mais ce serait peut-être, moi, de mon point de vue, la faiblesse un peu du jeu, quand même, parce que c'est quand même des phases qui, personnellement, que personnellement j'ai trouvées très répétitives. À un moment donné, on joue un personnage, alors c'est vrai qu'on est un personnage très faible, on se bat, et au début, au début, on se bat avec un petit bâton, on donne des petits coups, dès qu'on nous envoie valser, il nous faut 10 secondes pour se relever. Euh, puis c'est très stressant, il faut aller la chercher dans le trou noir à gauche, à droite. Alors des fois, il y en a à travers, on fait de l'escalade, on saute partout, on se dit vite, vite, vite. <rire> Et puis, euh, bah, je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'ai eu quand même une quantité euh, assez importante de game over à cause de ça, justement, parce que je me jetais dans le vide. Oh non, elle s'est en train de se faire râper. Je me jetais dans le vide pour y aller. Je vais t'assurer pas... yes Ça m'est <rire> arrivé plusieurs fois parce que ça a un côté stressant et ça m'a un peu gênée. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit une longue balade tranquille.
3: Et, par contre, bah, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu puisses skipper vraiment un certain nombre de combats. Quand... C'est passe... vrai. Parce oui, qu'en fait, oui. tu tu t'en rends pas compte et je trouve que c'est le jeu qui même enfin t'incites à, à faire ça comme toujours c'est finalement c'est les tutos intégrés mais sans en, que en suggestion c'est les meilleurs c'est en fait quand t'es dans une salle où euh, t'as Yorda qui doit ouvrir les portes et bah si c'est une scène où justement tu te fais attaquer par les ombres tu prends Yorda et c'est presque une séquence où tu dis vite 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 euh, dépêchons-nous parce qu'il y a les ombres qui te courent après à partir du moment où elle atteint la porte la porte s'ouvre et les ombres disparaissent et, et ça j'adore parce que c'est pas tout le temps mais les quelques séquences où tu peux faire ça, et ben tu, tu as toujours dans l'histoire que tu te racontes, tu as vraiment l'impression d'avoir fait de la séquence. Attention, là, on est vraiment en mode euh, c'est super dangereux, et vite, euh, trouver une solution en deux secondes pour, pour sortir de, de cette impasse. Quoi.
4: C'est vrai qu'en plus, le, le jeu, on n'en a pas parlé, un système de sauvegarde euh, à l'ancienne, donc euh, de temps en temps, euh, après une séquence, on se retrouve face à un canapé qui nous permet de sauvegarder. En pierre,
3: hein, donc, un bon voilà. vieux canapé ah bah, en pierre. Oui. Bien non, mais... check...
4: Alors ça, ça m'a toujours étonné, hein, même à l'époque, euh, le canapé dans le château. <rire> A et et toujours... tu, tu
3: ne peux sauvegarder que si tu as Yorda avec toi. Oui,
4: voilà. oui et, que, et tu n'es pas en train d'être attaqué par des monstres, parce que le jeu a quand même euh, voilà, cette capacité assez incroyable à te mettre des monstres. Tu vois le canapé au loin, mais d'abord, il y a un combat. Quoi. Mmh. Et tu sais que si tu le perds, tu vas revenir 10 minutes en arrière. Donc, euh, c'est vraiment le stress de te dire « Ok, il faut que j'arrive à sauvegarder sur ce canapé <rire> ». C'est vraiment terrible, ça hein
1: en plus je suis sûr enfin, j'ai jamais vraiment essayé mais t'as pas forcément besoin de sauvegarder pour finir le jeu en plus si tu le fais d'une traite comme ça si tu prends la nuit c'est pas un jeu qui est ultra dur mais le fait est que tu stresses tellement de perdre Yorda ouais. que tu te dis non 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 non, il faut que je sauvegarde et tout donc euh, quand tu non, vois le canapé un, tu un dis, saut okay.
4: dans le vide évite arriver. oui hein. voilà c'est ce que j'allais dire moi <rire> sincèrement j'avais
1: plus de stress de
3: me suicider que de perdre ouais, Yorda alors... ah ouais,
1: non, moi je suis moi, plus moi, mort en laissant Yorda dans, dans le trou hein, moi
3: Ah, moi je me suis suicidé au moins quatre ou cinq fois. Hein. Oui. Euh... Bah,
4: en fait, le, le personnage, il a une maniabilité qui est très, très fluide, presque trop. Alors, dès qu'on se retrouve sur des toutes petites plateformes pas très larges, ah, <rire> c'est bouge. Enfin, oh, oh non, non l'autre côté. Oh, oh, non, non, dès qu'il est, oh. qu est sur un rebord, il a une petite animation comme s'il allait tomber. Alors, ça, tu, tu mets un coup de joystick dans l'autre sens. Alors, du coup, il refait de l'autre côté. <rire> c'est interminable
3: on a des animations qui sont excellentes quand même parce que le... certes il faut se remettre dans le contexte de l'époque, aujourd'hui ça prête à sourire mais moi, moi je les trouve fondard comme on disait quand tu l'imites à arracher le bras de, de Yorda oui. quand tu l'attrapes mais ce que j'adore c'est les combinaisons d'animes par exemple quand as le bâton que tu chopes une bombe donc il a encore à moitié le bâton avec la bombe tu sais qui genre il le prend à deux mains et il avance euh, l'air tout penaud mais tu peux toujours attraper Yorda par la main donc ça commence à te faire un, un truc où le <rire> gars il a le bâton l'énorme bombe et il tire Yorda par la main j'adore l'animation que ça donne c'est complètement euh, déluré
1: quoi Soubi parlait du level design tout à l'heure en disant qu'il était bien pensé, il a raison et vu qu'on est très gentil, je me suis dit bon, euh, si on est trop gentil, je le balance, il y a une salle, faut qu'on en parle parce que le, les Français doivent savoir. Euh, C'est, Il <rire> y, a, y a un moment, il y a une mécanique de gameplay qui arrive, tu sais pas pourquoi, elle s'arrête juste après. C'est euh, le bumper, enfin j'ai envie de dire le, le piston. Ah oui alors, par exemple, j'imagine <rire> qu'il doit y avoir des étudiants en game design ou en level design qui, qui nous écoutent. Faudra, je crois que, j'imagine que cette pièce doit être enseignée sur les pièces à ne jamais reproduire dans un jeu vidéo.
4: <rire> mais c'est comme les niveaux aquatiques, c'est ça, dans les mêmes cours.
1: T'as une pièce qui est assez grande, enfin, qui est euh, très haute de plafond. Elle est totalement vide. T'as juste une échelle, euh, un, on va dire, un, une canalisation sur le plafond pour faire genre et un bumper. La, la pièce la plus ridicule du monde, c'est quand tu vois toute euh, la majesté du, de la forteresse. Je, quand j'ai refait le jeu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a cette salle aussi. Cette salle me choque, j'ai l'impression que c'est la salle des développeurs. Cette, je m'attendrais à voir le nom des développeurs gravé euh, sur les murs de la, de la salle, tellement cette salle n'a aucun sens. Et t'as un piston qui te soulève et en fait tu montes dessus. Et quand tu sautes au bon moment, en fait tu es propulsé. Ça, ça, ça t'arrive qu'une seule fois dans le jeu d'avoir ça. Donc au départ, quand tu sautes mal, tu dis... Oh, ça doit pas être ça en fait, non, j'imagine qu'il faut que j'aille chercher autre chose, faut peut-être que je mette Tjorda à cette place là, et en fait tu fais, quand tu fais le bon thème fait, ah c'était ça et puis tu le revois plus du reste du jeu ce truc là
3: <rire> et c'est la salle <rire> gratos pareil, je, je reviens sur ce que tu dis enfin pour quand même apporter un peu de, du côté plus négatif pour moi il y a quelques séquences comme ça qui sont un peu bizarres, notamment justement parce que ça, ça te bloque des fois c'est comme tu dis, c'est que tu, finalement tu sais pas si ce que tu as fait c'est parce que tu l'as mal fait ou si c'est parce qu'il faut faire complètement autre chose. Mmh. Et c'est bête, mais il y a quelques endroits quand même où des fois, moi, je me suis retrouvé bloqué parce que bah, je n'avais pas compris que Yorda, euh, au moment où je l'appelais, elle me fait non, non, non. Alors qu'en fait, mmh. si je m'étais mis juste à croix à côté, là, elle voulait bien sauter ou des trucs comme ça. Oui. Il y a des petits couacs de temps en temps où, où en fait, ça te bloque et il faut vraiment insister, c'est-à-dire revenir plusieurs fois tu, sais, tu dis non, bah attends, j'ai peut-être mal fait tu reviens, et finalement ça te débloque de la situation et l'autre point aussi que je trouve un peu dommage c'est que le jeu joue et j'en parlerai euh, dans la partie esthétique il joue énormément sur le clair-obscur euh, le très clair et le très obscur, <rire> le problème c'est qu'il y a des trucs, tu ne les vois pas dans le très obscur, et autant sur PS2 ça passait encore, mais là ouais. je parlais un peu de la version remaster ouais, sur, euh, sur PS3 oh c'est encore plus prononcé, c'est-à-dire que là, c'est vraiment limite, euh, il faut sortir les lunettes de soleil euh, à certaines séquences et d'autres où c'est très, très, très noir. Et je me suis retrouvé bloqué à un endroit où j'étais, j'avais jamais été bloqué sur le jeu d'origine uniquement parce que bah, c'était tellement foncé que je ne voyais pas la porte. De la salle d'à côté, alors que normalement tu la vois très bien, mais là je la voyais plus du tout et j'ai dû chose qui m'avait fait super bizarre, j'étais obligé de retourner sur YouTube pour comprendre pourquoi j'étais bloqué alors que j'avais jamais été bloqué dans le jeu d'origine. Je l'avais fait trois fois à l'époque et là ça faisait plusieurs années que j'avais parfait. Je disais mais j'ai jamais été bloqué dans ce jeu, j'ai jamais été voir une soluce. Je vois la vidéo et je vois le gars qui passe par la porte que je ne voyais pas visuellement à cause de gros sombre. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ça, et tu vois, à un moment, le gars, même dans la vidéo, il va dans les menus et il te met euh, la, la luminosité à fond parce que tu, tu ne vois pas certains éléments du jeu. Et je trouve ça dommage. De... Pour moi, c'est un petit défaut euh, des fois euh, dans, dans le gameplay et qui est encore plus prononcé dans la version HD.
0: C'est pas quelque chose qu'on proposait à l'époque, dans, dans, dans beaucoup de jeux aujourd'hui, on propose dès que tu lances le jeu de régler les gammas et la luminosité, oui, euh, c'est pas est... proposé par il exemple. Y a une vraie diff,
1: il y a une vraie diff entre la version d'origine et la version PS3, mmh. moi j'ai jamais ouais. fait de la version, euh, on va dire la réédition euh, HD, et euh, quand j'avais vu des vidéos je me disais mais les contrastes ils les ont poussés à mort, est-ce que c'est le youtubeur qui, qui a voulu se faire genre, mais alors, écoutez Stoobie, oui c'est très très violent, il y a une, vraie, une nette différence. Hein.
3: C'est comme si bah justement tu es sur Photoshop Et que tu mets la, la, le contraste à, à fond Ça te fait des trucs où c'est hyper noir Et hyper lumineux de l'autre côté tu fais oh qu'est-ce que c'est Ça va pas quoi mm. Et j'ai trouvé ça très dommage Parce que la, la, sinon la version est superbe Mais ça, ça, ça gâche énormément quand même le plaisir Parce que tu perds cet équilibre Qui était quasi parfait dans le jeu d'origine
0: Tu m'en en plus là, sur la version en PS3 mm. <rire> Avant de passer à l'esthétique Je voulais revenir rapidement sur un point Qui n'a pas été beaucoup évoqué C'est concernant euh, l'IA de Yorda, Parce que vous parliez euh, des énigmes Qui se font plus ou moins à deux euh, Elle peut se faire choper si on la laisse trop longtemps derrière Est-ce que concrètement c'est un boulet comme Ashley Dans Oriental 4 ou est-ce qu'elle arrive quand même à se débrouiller un minimum toute seule Et c'est pas un, un enfant euh, dans un coin Qui, qui fait rien quoi Pimmy, euh, est-ce que, est que Yorda Elle est un peu euh, simplette sur les bords Ou est-ce que ça passe
2: euh, je dirais pas simplette pour le coup, mais c est, c est, elle a besoin d'être assistée en fait. Euh, elle mmh. peut pas, elle peut pas être toute seule, c'est pas possible. Euh, il faut vraiment que que, que tu que tu l'assistes. Après, simplette, euh, voilà, c'est vraiment pas le terme. Pour le coup, je pense qu'elle elle ne sait pas, en fait, tout simplement. De... C'est pas parce qu'elle est. Euh... C'est parce qu'elle n'a pas appris, tout simplement. Et, et je... elle a passé toute sa vie dans, dans ce château. C'est peut-être euh, la première personne qu'elle voit en chair et en os, hormis euh, en la corne. sorcière. Bah, oui, bah, en... <rire> en corne, effectivement. Et justement, euh, le fait qu'elle ne le sache pas, et en plus de cela, bah, elle, elle suit quand même un type euh, qu'elle a connu, euh, qu'il a à peine libéré de sa cage, et, et c'était fini, quoi. Enfin, elle ne le connaît pas, tout simplement. Toutes
1: les princesses dans les jeux vidéo, en fait.
2: Effectivement, ah, voilà. effectivement. <rire> mais mais contrairement, voilà, aux princesses de jeux vidéo qui sont assez clairement niaises finalement, elle, je pense que c'est quelqu'un qui n'a qui n'a pas les codes et qui n'a pas appris euh, tout simplement.
1: C'est Lilou voilà. dans le yeah. cinquième élément.
2: Où, voilà, voilà. il y a quelques sauts dans le vide euh, qu'elle fait euh, je les aurais pas fait hein.
1: <rire> c'est ça ouais, euh, genre, elle avait confiance hein. quand même hein. c'est clair t'es gentil Ico mais tu dois peser 40 kilos tout mouillé euh, je vais pas m'y <rire> risquer s'il te plaît non je suis bien je suis bien dans ma cage. je fais case. une tête de plus que toi euh... c'est ça on, on s'appelle hein, c'est ça eh,
2: bonne Et chance elle est courageuse la petite hein, euh, <rire>
0: mais on n'a pas d'errance de l'IA c'est plutôt là dessus que se portait ma question pas forcément sur la crédibilité du personnage ah. en lui même mais l'IA ça lui arrive pas de rester bloquée toute seule dans un coin ou de. on sait que l'IA quand elle a euh, plusieurs décisions genre éviter un ennemi ou faire euh... enfin, les... à l'époque sur PS2 bon euh, c'était un peu compliqué pour l'IA de faire plusieurs choix donc il euh, n'y a, a pas d'errance euh, assez euh... Euh, scandaleuse quoi Or, elle il... se gère non. bien c'est une victime non, a...
1: je pensais comme, être... comme étant une victime donc euh, quand elle se fait euh, bolosser par les... les monstres tu vois pas ça comme en gros euh, ton coéquipier qui euh, fait n'importe quoi c'est normal voilà. elle est mmh. offensive. Et mais il s'oublie la dit c'est que des fois le... les bugs qu'elle a c'est quand elle elle te dit qu'elle ne peut pas faire quelque chose en faisant Non, 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 non. Et en, alors en <rire> fait, elle peut le faire, sauf que toi, t'es pas placé au, au, en fait, au bon endroit. Et donc, euh, l'IA te dit, je ne peux pas le faire parce qu'elle va pas tenter un saut qu'elle ne peut pas faire. Et euh, ils l'ont bien pensé, par exemple. Tu sais, je, je te disais que j'avais testé le jeu dans la démo. À l'époque, dans la démo, en fait, quand tu, la, quand tu, la faisais, tu lui faisais sauter euh, un pont euh, brisé et que tu la rattrapais euh, du précipice, dans la démo, en fait, tu pouvais la lâcher. Et Tu ne peux, peux pas la lâcher dans la version finale. Ah, donc, y a, y a, y a, il y a eu cette, euh, on va dire, cette facilité de te dire Ok, il faut avoir euh, peur de la perdre, mais on va pas non plus euh, en faire des caisses. Quoi, tu vois, euh. ouais,
3: mais ça, ça te montre à quel point on l'a jamais testé. Oui. C'est la puissance de l'immersion. C'est-à-dire que moi, ça m'est jamais oui, venu à l'idée oui. de, 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 de lâcher le, le bouton, bouton pour voir si véritablement j'ai lâché ou pas. Quoi. Parce que, et et même là, en faisant le jeu maintenant que tu en as parlé, je, je ne pourrais pas le faire. C'est mmh. psychologique. Quoi. Exactement.
0: C'est une des seules différences avec le jeu final avant de passer à l'esthétique. Euh parce que là c'est intéressant on arrive sur des jeux enfin, notamment Ico mais sur d'autres jeux qu'on fera peut-être dans le futur t'as fait une démo et après le jeu final il y avait des différences autres que ça avec le jeu final
1: ah, c'était la grande époque des démos. Euh, je veux dire, euh, ça c'est, ça a commencé avec la PS1, euh, à la PS2 et tout. Euh, T'avais vraiment besoin de montrer euh, qui le jeu pour le pour le vendre. C'était c'était plus devenu un gadget. C'était un truc qui était admis par même les joueurs et la presse. Donc euh, mmh. fallait euh, fallait arriver avec une bonne démo pour essayer de vendre un jeu. On a vu par la suite que c'était euh, plus, enfin euh, c'était pas le cas du tout. Qu'une mauvaise démo faisait beaucoup plus de mal à un jeu qu'une bonne démo euh, en faisait du bien. Donc euh, euh, la démo, c'était un très bon condensé. Il y avait très peu de différence avec le jeu était déjà bien fini hein. euh, mais justement il euh, y avait eu des on va dire des, des petits réglages sur euh, Yorda qui euh, même si elle est euh, elle est un peu euh, on va dire naïve de temps en temps il euh, faut vraiment la prendre par la main mais le fait est que à aucun moment tu te dis ah mais, mais je suis mort à cause d'elle non parce mmh. que le jeu est bien pensé pour que ce type d'événement n'arrive jamais
4: oui, c'est ça. Comme, comme tu peux la prendre par la main, à partir de là, c'est toi qui décides un peu de son placement. Ça, Donc, euh, si t'enlèves tous les défauts faute. liés au placement, faute, déjà. Voilà. Donc, ouais.
3: bon, par contre, les moments où tu dois la foutre sur un interrupteur, euh, <rire> c'est quand même gonflant. Reste hein. là. Oui.
1: Non, je bouge. Non, tu restes là. Oh, ouais, et bidon. puis, rien que la
3: mettre dessus. Avant même de lui dire, reste là. Moi, le nombre de fois où à chaque fois, es Attends. Non, je suis trois côtés. Non, non,
0: non. Ah, bouge plus. Tu
3: es parfaite.
0: <rire> <rire> Très bien, je, trouve, je pense que vous avez fait le tour pour le gameplay quand même, c'est un gameplay relativement riche avec euh, bah, une intelligence artificielle comme vous le disiez qui est plutôt correcte et des énigmes mais est-ce que c'est est -ce est beau esthétiquement dire, il peut y avoir une variété de gameplay extraordinaire, euh, comment ils s'en sortaient à l'époque le jeu, est-ce que euh, il aient pleurer des larmes de sang ou est-ce que il passait bien sur PS2 Soubis
3: eh bah, C'est là où justement on arrive euh, à cette époque euh, je trouve où la direction artistique fait un travail énorme, c'est-à-dire que techniquement, c'est pas un jeu qui, euh, même par rapport à ce qui se faisait à l'époque, euh, comme on disait, tu as des environnements, ils sont relativement pauvres ou hautes, les textures, faut pas se leurrer, hein, c'est du caillou, du caillou, du caillou, du caillou, des brins d'herbe, du caillou, du caillou, donc euh, les textures, c'est un peu toujours les mêmes, mais... Par contre, il y a une vraie direction artistique, que ce soit par les choix de caméra, que ce soit par le côté clair-obscur dont j'ai parlé. Il faut vraiment... Ce, ce jeu joue vraiment sur ce côté très lumineux par endroits, très sombre par d'autres, et même donc, dans les décors, mais jusqu'au euh, personnage. Parce que Yorda, on l'a dit, euh, enfin, elle, dit, elle est un peu palotte, ou, ou on aurait pu dire elle est très lumineuse. Oui. C'est-à-dire que c'est un, un personnage complètement blanche. Et tu as presque du mal à en définir ses contours et euh, c'est ça que j'aime beaucoup c'est donc... ça qui est très fort oui, c'est ouais. un, mmh. ouais, un, un peu un spectre ou mmh. ce que tu veux mais tu sens que c'est pas quelqu'un de purement complètement physique, en tout cas pas une humaine en, en tant que telle, et pareil pour les ombres c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que finalement le caractère design de, de ces monstres qui sont un peu sans forme qui sont tout en, en texture un peu non délimité bah, en gros on utilise un peu les limites techniques qu'on avait à l'époque pour en faire quelque chose qui, qui correspond complètement à l'univers du jeu. Moi, tous ces personnages, que ce soit la sorcière ou les, ou les démons, avec cette forme non définie, avec ce côté complètement brumeux, j'avais trouvé la prouesse technique absolument extraordinaire, avec une économie de moyens qui, qui, qui est géniale. Et voilà, du coup, tu joues sur ces ombres, tu joues sur ces lumières, dans le décor, sur les personnages, et... Donc, tu te retrouves avec une vraie direction artistique. Et donc, ce jeu, visuellement, moi, je l'avais trouvé magnifique. Même si techniquement, ce n'était pas le jeu qui tuait tout, artistiquement, il m'a scotché, euh, mais de, de A à Z. J'ai trouvé ça génial. Et on parle souvent, bah, donc, on a dit, notamment la jaquette. En fait, il faut savoir que bah, ça. Tout, tout ce, ce dont on parle depuis le début, c'est que à l'origine, il a quand même fait les Beaux-Arts euh, à Osaka. Après, donc, quand il est arrivé euh, pour faire du jeu vidéo, bah, c'était un débutant. Au moment où il s'est lancé là-dedans, il... c'était son premier projet. Il a fait une équipe. Sony a accepté de, de financer euh, l'idée qu'il avait eue. Euh, même la, la team qu'il a recrutée, c'était tous des juniors dans le développement de jeux vidéo. Et tu sens justement ce côté, on va faire quelque chose qui est différent de ce que tout le monde fait. Et donc, pour en revenir à Weda qui a fait son parcours des beaux-arts, il y a bah, en fait, la, la, la couverture est inspirée d'un autre artiste, qui est un artiste euh, italien, donc du début euh, du, de, euh, du 20e siècle, qui est euh, Deschirico, Ch de ou Chirico, je ne sais pas comment des ça se Kyrico, dit. Kyrico, qui euh, ou en fait, la, la, la couverture est complètement inspirée et une partie du level design, on va dire, est un peu inspirée aussi de ses œuvres parce que c'est un, un artiste qui faisait euh, des décors qui avaient des perspectives extrêmement particulières avec des arcades partout, avec des immeubles qui étaient très très longs et tu retrouves un peu cette idée justement dans le jeu avec des couleurs qui étaient toujours, on joue sur le blanc, le clair obscur... Et En couleur, c'était le jaune et le vert. Sachant que dans le jeu, bah, tu as des séquences justement qui sont extrêmement puissantes visuellement. C'est les moments où tu trouves des jardins dans, dans le mmh. château, parce que tu en gros tu as vu que des trucs. C'est c'est euh, je veux dire le, le syndrome de la génération d'après c'est du gris marron, gris marron, <rire> jaune marron, ocre. Ouais. Et puis d'un coup, tu arrives dans un jardin, tu as le soleil, tu as le ciel bleu et tu as un jardin qui d'un vert bien pétant, super beau. Et ça, ça crée des, euh, des contrastes qui sont extraordinaires dans le jeu. Moi, je, visuellement, à chaque fois, je prenais une claque. Alors que c'est trois textures qui se battent en duel. Mais c'était super bien fait. Et tu retrouves donc ces couleurs euh, de, de cet artiste italien. Et, et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, à l'époque de IG Magazine, ils avaient à partir du, du 12e numéro, ils avaient décidé de faire une, une rubrique qui était en gros euh, les inspirations artistiques de certains jeux et le premier jeu dans lequel alors, en gros ils ont fait hein, cette rubrique c'était sur Ico où ils te comparent bah, toute l'œuvre de ce peintre avec l'influence que ça a eu sur le jeu jusque dans son level design, même si je trouve que ça va un petit peu loin dans l'article. <rire> en gros, on dit, regardez, cette, cette, cette personne, il était euh, absolument passionné par les trains, c'est pour ça qu'il a mis des mécanismes de gameplay avec des trains et des chariots. Ouais, non, euh... je pense que ça, c'est juste que tout le monde faisait ça quand même à cette époque. Mais j'ai trouvé le, la chose extrêmement intéressante à l'époque euh, de IG le Mag, et c'est vrai que ce jeu, tu sens vraiment c'est un gars qui a fait des beaux-arts qui a décidé de se lancer là-dedans et ça se voit jusque dans la couve, sauf sur la couve américaine.
2: C'est <rire>
3: ah, cracra. Quoi.
2: Voilà. Et juste pour, me, pour, te, pour compléter sur Kiriko, euh, il faut savoir qu'en fait, c'est un artiste italien donc, euh, qui est grec à la base et qui a été naturalisé euh, italien après et qui est père d'un courant artistique que l'on appelle la peinture métaphysique, justement. Et donc, je, je vous invite à aller voir ce que c'est la peinture métaphysique et euh, justement, qui a un petit pas l'ancêtre mais c'est un courant qui est parallèle au courant du surréalisme si vous mmh. connaissez et justement donc je vous invite vraiment à aller voir ces peintures, des peintures de, de Kiriko et euh, vous verrez je pense que oui il y a quand même une influence euh, certaine pour le coup.
1: Vas-y, vas qu'est-ce que en as pensé en fait toi ouais euh, On disait que bah, moi le, je rejoins totalement Soubi euh, le vert le vert est très marquant dans le jeu parce que justement c'est très austère c'est très, très glauque dans le, les environnements et quand tu arrives dans un un environnement extérieur avec le vert, c'est une... en fait c'est la... la salle de la machine à écrire dans Resident Evil, c'est un moment de paix, tu vois, d'un seul coup, tu Absolument. te dis oui, je suis au calme. Il oh, y a trois poupées qui s'emballe. Voilà, volent. et il y a ouais, un truc. Bien. Alors après ça, c'est mes névroses personnelles, mais il y a un truc qui m'a marqué techniquement, c'est que je suis d'accord avec Subi, le jeu est et techniquement il est il est pas ouf et il est très intelligent, mais y a... moi il y a un truc qui me marquait euh, à l'époque sans bits, c'est le... Le... le rendu de l'eau, et, et je vous... reviens
4: le à l'endroit où il <rire> y a
1: le moulin il y a un moulin en fait et ils ont incroyable. mis un, un étang avec de l'eau parce que justement tu ah, oui. peux tomber euh, des pales du moulin il mais... faut l'escalader donc forcément qu'est-ce qu'ils ont fait bah, ils ont mis de l'eau en dessous comme ça tu vas pas mourir euh, ils, okay, ils sont malins dis donc ils, ils sont malins oh <rire> les brigands et, euh, et le truc est que cette eau elle est tombée par terre en fait ah, il ouais, n'y a, hein. a, a pas une physique de ouf dans le jeu c'est pas on n'est pas sur avoc mais euh, quand tu euh, sautes sur euh, les chaînes et tout l'animation qu'ils ont mis à, à ces éléments te donne l'impression d'avoir une sorte de matière tu vois Je, et c'est ça c que quand j'ai fait la démo qui m'a dit il faut que j'aie ce jeu quand je suis monté sur la chaîne que j'ai vu qu'elle bougeait comme j'imagine qu'elle aurait bougé en vrai quand j'ai mm -hmm. vu l'eau, j'ai sauté dedans j'ai vu les reflets bouger j'ai vu le, la réflexion d'Iko euh, changer par rapport à ça j'étais ok il me faut ce jeu et à l'époque je jaugeais la qualité d'un jeu euh, au rendu de son eau <rire> euh, C'est un, un truc qui était euh, Je me souviens encore à chaque fois y avait un, Je jouais à un jeu, je voyais une eau qui m'impressionnait Je disais, maman, maman, viens voir eh, T'as vu, elle est bien faite l'eau Il y a oui, aussi le, bien,
4: le syndrome de l'échelle C'est-à-dire ces personnages qui euh, grimpent des échelles Et qui n'ont jamais les, les mains calées avec les barreaux le Les lit, pieds le lit, calés ou avec les barreaux oui, oui. <rire> 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 bah Là ça marche très bien voilà, c est, c est, Tout est dans les détails C'est vraiment est dingue. très très précis
1: et si, ah si, point noir quand même, si le... Elle, euh, est, elle est dingue, mais elle est rigolote, parce que quand tu fais
3: un bond en avant, moi j'attends toujours, toujours l'espèce de trampoline <rire> qui est derrière, parce que la propulsion <rire> qu'il a, elle est, elle est folle. Hein. C'est ça, c'est ça. qu'on lui met un
4: gros coup de pied, quoi. Et
1: euh, le point noir aussi, pour moi, c'est l'interface qui, euh, qui, qui est indigne du jeu. Euh, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas vu de post-mortem euh, sur le jeu. Je sais pas si ils l'ont sorti à la fin ou pas. Euh, L'interface du jeu, que ça soit les menus euh, de pause, mm -hmm. le menu principal, le menu de sauvegarde, t'as l'impression que c'est pas euh, le, pour le même jeu. C'est moche. Ça fait, je sais pas, je comprends pas le truc. Je comprends pas T'as l'impression, comme disait Pimi, c'est peut-être pour ça que Pimi est un peu méta avec le jeu en disant qu'on est un observateur qui regarde euh, euh, Ico et Yorda à travers une caméra. C'est que T'as l'impression d'avoir un truc trop technologique pour le monde d'ICO et. Il
4: y a un petit effet VHS. Euh, c'est ça, t'as l'impression d'être sur Canal, voilà. c'est bizarre.
1: Mmh. C'est du grésillement de télé, je ne comprends pas. C'est dégueulasse. Je ne sais pas s'ils l'ont changé, ça, dans le, la réédition. C'est un truc qu'il fallait faire dès le départ, en fait. Donc euh, je ne sais pas, Soubi, ils l'ont changé, ça
3: euh, non non c'est de mémoire j'ai toujours trouvé ça aussi moche c'est ah oui, vraiment,
1: vraiment laid te... c'est vrai ouais, le seul truc bien. qui me sort du jeu parce que tu as le canapé en pierre tu te dis bon pourquoi pas c'est rigolo Tu vois, il y a, y a des jeux où tu et puis il pas...
3: brille en plus quand voilà, tu t'assois il il dessus il tu vois,
1: y, a, y a des jeux où tu sauvegardes dans les toilettes des jeux où tu, euh, ouais. tu, tu fais plein de enfin, c'est aussi un gimmick de dire tiens comment on va faire euh, le point de sauvegarde et euh, là c'était rigolo mais le menu tu fais mais qu'est-ce qu -ce que c'est c'est très laid ça tombe bien que tu parles du
0: menu, parce que juste pour revenir sur un, une partie de, de technique pure, euh, moi j'ai pas fait Ico, mais j'ai fait Shadow of the Colossus. Et sur des PS2 qui avaient quelques années, le jeu ramait sec, mais très très sec. Est-ce que Ico souffre aussi de ce genre de choses si on a une machine, qui est bah, une console qui a, qui a un petit peu de vécu, quoi, qui a fait tourner quelques jeux, est-ce qu'il tourne bien ou est-ce que ça peut arriver que la machine crash ses poumons non,
1: c'est pas comme
4: c'est pas c'est comme... pas équivalent
1: à Shadow, Shadow of the Colossus, c'est Ouais, le jeu Shadow of the Colossus pouvait pas tenir dans une PS2 avec ce qu'il voulait y mettre mais comment mais on, on dit... lui pardonne ouais. parce que ce jeu est parfait. Justement, <rire> il bouge tellement bien Ico que des fois tu tu peux te planter parce que T'as l'impression oui. que c'est en 70, 80 FPS tellement, euh, tellement c'est fluide. Et puis, il euh, y a juste quand il euh, y a beaucoup de monde, tu vois bouger la caméra. T'as l'impression que c'est tes yeux qui, qui, tu deviens, tu fais du strabisme. Mais sinon, euh, le jeu, techniquement, euh, il ramait pas comme euh, pouvait le faire la suite. Enfin, la suite. Le, et d'ailleurs, on peut jouer. choisir
4: le 60 Hz hein, pour le jeu. Oui, ah, oui. Il fou.
1: Il était très rare à l'époque. Bah oui. ah, sauf oui, quand on avait oui. la Dreamcast, mais euh, oui. <rire> oui, non, merci. <rire> C'est ça, quand tu dis PS2, il bon, n'y bah, a pas le choix. Ça doit être automatique, hein, je ne sais pas. Ah, non, non, mais le, le jeu est, était très propre techniquement. On peut peut-être parler aussi dans l'esthétique de, de la boîte du jeu, parce que vous aviez parlé
0: tout à l'heure de différentes éditions. Donc il y a eu l'édition cartonnée avec les, les petites cartes postales. La seule C'est la seule. Non, non, mais non, parce qu'il y en a une deuxième. boîte Il y boîte normale. Euh, avec un bon contour que... bleu de la PS2 qui fait du oui. coup ça fait dégueulasse par rapport à la version carton quoi. ça, ça c'est ton avis mais est-ce qu'on peut pas considérer que euh, c'est un peu peut-être l'avènement euh, de ce qui est devenu la course au collector parce que techniquement cette boîte là est plus ou moins, une. c'est la version de base mais c'est un genre de collector qu'est-ce qui qu -ce, à votre avis peut pousser peut-être à mettre des cartes postales dans le jeu, quel est l'intérêt de mettre des cartes postales
1: vendre un jeu qui se vendrait pas autrement c'est la
0: seule raison pour. pour te non te mais regarder. regarde, je l'ai acheté. Il a acheté mais, non mais
1: temps. faut, faut <rire> se rendre compte parce que là on, on est en train d'être dithyrambique à propos du jeu. Euh, on verra la revue de presse, mais ICO à l'époque personne l'attendait et c'est limite un miracle qu'il soit sorti en Europe et qu'il soit sorti avec cette version là. Je, 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 tu t'imagines c'est Sony qui est en train de dominer le monde des consoles à ce moment là. Et ils dépensent du fric pour sortir un jeu qui sait qu'il ne se vendra pas. C'est aujourd'hui, on parle de Last Guardian, etc. Où tu dis, oui, mais c'est le jeu du Eda et tout. C'est, euh, on va dire, une image de marque pour Sony de se dire qu'il peut pousser des jeux euh, qui vont faire des, de plus petites ventes. Là, ils avaient aucune renommée, les gars. dit c'était des petits genoux. Ils ont investi un fric fou pour un jeu qui savait que ça allait pas aller... Euh, euh, tu sais, quand tu compares euh, les scores de Gran Turismo 3, qu'est-ce que tu veux euh, euh, investir dans Ico Personne ne connaît, C'est pas une marque. Non, non mais c'est magique ce jeu. Tu sais, même Metal Gear Solid 2, il a eu une super euh, édition, etc. Mais euh, tu te dis,
4: Ico, oui, c'est rien. Euh, ouais. Boîtier métal, des choses ouais. comme ça. Ico, c'était ouais, rien à l'époque.
3: Hein. Ouais. Ico aurait pu se retrouver en, en... avec la démo de Metal Gear Solid 2. Mais <rire> dedans. de <carrément rire> <faire un> jeu. <rire> euh, Zoé, si tu penses à nous. <rire>
0: Là, tu parlais de la presse. Avant de revenir à la presse, justement, on va faire une pause musicale. Et puis, c'est Pimmy qui va nous parler de la musique de ce jeu. Pourquoi alors, et, et, alors, ou pas, je oui. ne sais pas. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de musique Est-ce que la musique est bien Qui l'a composée De quoi ça s'agit, Pimi
2: De quoi ça s'agit <rire> euh, Alors, euh, on a un petit peu ricané à savoir est-ce qu'il y a des musiques Est-ce qu'il n'y en a pas On galère déjà <rire> <rire> Il faut savoir que donc de, Shadow, euh, de, pardon, de Ico, <rire> euh, le lapsus, est une OSC qui est très très courte. C'est-à-dire qu'elle fait au total 25 minutes euh, avec, euh, on y trouve, 16 musiques dedans. donc 16 musiques, 25 minutes, euh, ça voulait se présager donc, de la longueur. Euh, de et et
3: encore, minute. musique, c'est presque plus de l'ambiance que de la musique. Voilà, hein. c'est
2: ça. Oui, parce qu'il ne faut pas vous attendre, bah, tout comme le jeu, hein, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de d'énerver quoi c'est quelque chose c'est oui c'est musique d'ambiance quoi c'est quelque chose qui est assez calme reposant parfois même pas parfois mais même assez souvent euh, flippant en fait ça, ça met une ambiance un petit peu on est mal à l'aise à, à l'écoute de certaines de certaines musiques justement et donc euh, cette OST en fait a été composée par Michiru o Oshima et euh, le groupe Pentagon, c'était un duo composé par Koichi Yamazaki et euh, Mitsukini euh, Mura Murayama et il faut savoir donc, que la, la compositrice euh, principale donc, euh, Oshima euh, est, est connue connu, mais pas tellement finalement on la connaît parce qu'elle a fait quelques arrangements et a travaillé sur quelques titres qui sont quand même aujourd'hui assez connus puisque je vous cite... Euh, bon, pour le moins connu, on parle du Légende of the mais on a aussi par exemple du Sukoden ou euh, du Twilight Princess qui sont quand même <rire> ou pas trop mal connus dirons-nous et euh, pour le duo Pentagone, c'est donc, Pen Pentagon, euh, donc uh, Koichi Yamazaki qui, euh, qui est illustré aussi un petit peu dans la musique de, de jeux vidéo puisqu'il a, il a aussi euh, composé enfin il a travaillé sur euh, Legend of the Gaia aussi, donc je pense euh, avec euh, donc, Oshima mais aussi sur un autre jeu un petit peu moins connu, et là c'est une dédicace à ZQSD qui est euh, Philosoma, pour le coup euh, un jeu PS1 euh, pas du tout, du tout connu. Et euh, pour Monsieur donc Murayama, pour le coup, je n'ai pas, je n'ai pas trouvé d'autres, d'autres, d'autres jeux sur lequel il a composé, mais il a quand même, fait, il a quand même fait son, son petit bout de chemin donc au Japon.
1: 25 minutes Alors, par 25 minutes, ça va. Hein voilà,
2: <rire> voilà, voilà. Et, et pour le coup donc. Comme je disais, euh, c'est des musiques qui, qui sont. Enfin, oui, comme dit Soubise, c'est quelque chose qui se renvoie plutôt de, de l'ambiance la, de plus que de musique euh, en elle-même. Et donc, je vous ai fait euh, une petite sélection, euh, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin, qu'elles qu ne sont pas très longues, plutôt, je, je vous en ai sélectionné trois, euh, qui s'appellent, donc, ce sera par ordre, Shadow, Collapse et euh, you, Were the, euh, you Were There, pardon. Euh, ah, qui, est qui est le, le thème, quand a, même. Le thème ouais. déjà, la musique chantée, la seule musique chantée de l'OST. Qui
1: fait le jeu à elle toute seule, quasiment. Ça, ça, Tout mais Ico, ça reste un jeu de silence. On ne spoil ah, pas, mais euh, par exemple, on aurait pu faire euh, une pause OST avec euh, la musique de la... enfin, le, le, le son de la plage, tu vois. Ça a l'air d'être un point noir. Le problème, c'est que quand tu joues au jeu, tu t'en rends même pas compte. Mais quand tu réécoutes l'OST, tu fais « Ah ouais, mais il n'y a vraiment que dalle, en fait !»
3: Ça. Oui parce qu'il n'y a, y a, y a pas de musique quand tu joues quasiment, mmh. quasiment jamais, tu es toujours dans le, juste dans le sound design, des, mmh. les, les bruits des, les des chaînes, chaînes, des, des, chaînes. des, des monstres, de, de, des, des pio-pio right. de, de la flotte, euh, du vent, enfin, et, mais en même temps moi j'aime beaucoup cette économie de moyens, euh, je trouve que de nouveau c'est malin parce que ça permet de vraiment rester ambiance, dans cette ambiance quoi.
2: Voilà.
0: Et bien, on s'écoute ça tout de suite, hein, ces morceaux un petit peu qui vont vous rappeler la Normandie. Si vous connaissez la Bretagne, <rire> des bruits de mouettes et de plages, on se retrouve tout de suite après ça pour la revue de presse de Soubikoun. donc à la revue de presse avec Soubi. Alors on a vu tout à l'heure quand on parlait de la une du magazine que ICO était relayé euh, en bas de, de première page, donc avec des jeux euh, un peu plus communs. Est-ce que la presse a, eh bien, euh, a bien noté le jeu Qu'est-ce qu'elle qu qu en a pensé Est-ce qu'elle pensait que c'était nul ou elle savait même pas ce que c'était euh, Qu'est-ce que tu nous as choisi Soubi bah, Alors euh, j'ai
3: pas beaucoup choisi malheureusement. C'est comme, euh, comme souvent on est dans la période transitoire entre le net et, et on va dire les magazines papier. Et on a peu de scans de l'époque euh, donc euh, en magazine papier j'ai les notes mais malheureusement euh, j'aurais que celui de console plus que hein, j'ai pu euh, relire donc pour vous donner déjà les notes et eh bah ben, chez console plus il avait eu un 92% euh, chez joypad il a été testé et à la sortie, et également euh, quelques mois auparavant en import par euh, Julien Chaise et dans les deux cas, il avait eu 9 sur 10. Mmh. Euh, chez Jeux vidéo Magazine. Euh, là, je crois que c'est la réédition qui a eu 16 sur 20, mais je, il faudrait que je revérifie. Et euh, non, ça doit être le jeu d'origine. Par contre, il y avait aussi sur PlayStation 2 Magazine, euh, là, c'était la réédition, il y avait mis 18 sur 20. Et il faut savoir que le jeu sur Game Ranking a quand même une note, un scoring, à 90,29% et sur critiques pareil, il est à 90%. Donc, euh, le jeu a été plutôt bien reçu hein, en termes de notes. En tout cas, euh, ce sont des bonnes notes. Il hein, n'y a, a pas de fausses notes, en tout cas. Mmh. Et euh, par contre, ce qui est vraiment marrant à lire les tests, parce que donc j'ai le test de Console+, plus et après, euh, j'aurai sur Internet le test de GameCult et de jeuxvideo.com, c'est à chaque fois, l'introduction revient toujours sur exactement le même point. C'est en gros... Vous les blasés du jeu vidéo, vous avez marre euh, de, de ces jeux sans aucune originalité, sans aucun, euh, on va dire, sans, sans, sans prise de risque, sans âme, sans aucune nouveauté. Et bah, ICO est fait pour vous, quoi. Et c'est vraiment ce qui ce qui ressort dans les trois introductions de des trois tests euh, que ce soit console plus jeu vidéo.com ou Gamecult. Là, pour euh, par exemple dans le cas de console plus, en voici un drôle de titre. Pour faire brancher, certains blasés parlent souvent du manque de renouvellement dans l'univers du jeu vidéo. Eh bien, qu'ils se plongent dans ICO. Et donc après il t'explique un peu le, le principe du jeu et à chaque fois ça revient sur ce côté bah voilà, au moins ICO, c'est super frais. Plus loin dans le test de Console Plus, ils te disent même bah vous savez, Ideo Kojima avec son Metal Gear Solid 2. Et bah au dernier Icube, et bah il n'y a que ICO qui l'a trouvé intéressant comme jeu tu fais ok d'accord les gars bravo mais tu vois c'était vraiment pour te dire euh, on sait que personne n'en en, en a entendu parler de ce jeu là mais on vous dit franchement allez-y donc après dans le test on te parle de, de l'histoire euh, grand classique, on te parle un peu du gameplay mais sachant qu'on sait jamais trop, tu vois on peut pas trop s'étendre parce que finalement à, à, à expliquer sur le papier c'est comme nous euh, comme on disait au début du podcast il y a des choses, c'est tellement dans le ressenti c'est super dur à coucher sur le papier, donc euh, il reste relativement, euh, j'ai envie de dire, euh, dans, dans les choses simples. Les, les petits bémols chez Console Plus que je trouve toujours un peu dommage, c'est qu'on est encore dans cette période euh, où euh, on est très sur euh, notre public, c'est les adolescents, on est un peu, euh, un peu sur des blagues euh, à, à la limite. Alors c'est jamais méchant, mais c'est tout bête, tu vois. Par exemple, ils disent voilà, rapidement, on va, dé on va délivrer une fille, et là, c'est le coup de foudre, tu vois. Euh, euh, mm. Non, moi personnellement, j'ai jamais eu cette sensation de. Au contraire, c'est ça que je trouve très fort dans Ico, c'est que t'as pas d'espèce de, de relation sentimentale avec Ekioda.
1: Euh, Il y a pas de question.
3: Oui, non, ah. mais <rire> c'est surtout que t'es même pas frustré qu'il y en ait mm. ou pas. C'est pas du tout ça. C'est une vraie relation. De... On est tous les deux dans une situation complexe et on a besoin de tous les deux pour s'en sortir. Et puis ça va pas plus loin. Puis... C'est vrai
4: que maintenant que tu en parles, je me suis jamais posé la question, mais de près ou de loin, de. de... Ça, ça jamais... Et puis c'est surtout que tu jamais traversé l'esprit quoi.
3: Mais, et puis c'est surtout que tu vois Kiko c'est un gamin alors que ça a l'air d'être déjà une femme oui. d'âge plus avancé. donc tu... enfin bon voilà du coup je c'est le genre de phrase que je mmh. que je... Que je trouve un peu bizarre et ça se va ça va même dans certaines légendes de des de... 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 de photos c'est par exemple tu as l'image où tu dois sauter sur l'espèce de chandelier et on me dit n'hésitez pas à faire des grosses bêtises comme sauter sur les lustres. <rire> » oh, oh, oh. C'est après, tu vois. Euh, le les... Problème de registre. Ouais. Voilà, es, la page, euh, la, le cliché du dessus, c'est euh, donc t'as Ico qui est sur euh, au bord d'une falaise, t'as Yorda qui est juste à côté. Ils te mettent euh, pour être plus grand que sa dulcinée, Ico est obligé de grimper sur un piédestal. Euh, ok, d'accord. ça. Voilà, donc Je euh, <rire> suis un peu méchant, tu vois. Je, je taxe. C'est vraiment pas grand-chose, surtout par rapport à d'autres tests qu'on a déjà eus. Hein, faut pas se mais j'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que c'est vraiment pas le, le, le contexte du jeu. Et surtout mmh. que pour une fois que ça propose quelque chose de différent, je trouve ça dommage de retourner toujours sur, le, bah, sur ce qu'on sait faire de l'époque. C'est-à-dire toujours un peu, on s'adresse à des adolescents et on n'essaye on pas d'apporter plus de, de poésie dans, dans le test ou en tout cas expliquer à quel point ça va plus loin. Mais bon, ça n'empêche pas que, bah, à la fin... donc. On a 92% d'intérêt chez Console ⁇ Plus. On a les plus et les moins, c'est le principe innovant, le graphisme sobre et l'ambiance zen, parce qu'on te dit vraiment que ce jeu, et c'est ça que je suis, par contre je suis complètement d'accord, c'est que ce jeu, tu peux avoir des séquences de stress, notamment quand tu as les, les ennemis, mais comme on disait aussi, tu as les moments de contemplation, tu as les moments de pure zénitude, où tu n'as pas forcément envie de courir pour aller euh, finir le jeu le plus vite possible, tu as juste envie de prendre ton temps, de profiter avec Yorda et de, et de regarder ce que le jeu te te donne à, à admirer, à contempler ça. J'aime beaucoup. En moins, tu vas avoir les énigmes difficiles. Plusieurs fois et dans plusieurs tests, je, ils disent que les énigmes n'étaient pas forcément évidentes. Moi, je ne les ai jamais trouvées tirées par les cheveux, mais peut-être que c'est mon côté PCIste euh, point and click qui fait que je me dis que là, au moins, elles étaient simples et claires. Mais bon, c'était noté. Et forcément, bah, en point négatif, c'est la durée de vie. Parce que bah, forcément, forcément, ça, c'est le point qui ressort à chaque fois, en gros euh, on va te dire, bon bah quand tu joues euh, à peu près normalement, il te faut 6 euh, heures pour le terminer euh, moi pour être tout à fait franc, la première partie que j'ai fait j'ai mis 4h30 à le terminer donc c'était quand même vraiment pas long hein. mmh. mais c'est pas grave tu vois, c est... C est... le jeu il est comme ça, j'avais pas cette une sensation de frustration à la fin du jeu de me dire ah oh, du coup finalement ça y est c'est déjà terminé euh, pour moi c'était logique qu'on qu soit arrivé au bout mmh. et donc pour conclure donc sur le test de Console Plus sa, sa conclusion c'est un jeu magnifique à savourer vautré vautrer dans son canapé c'est zen c'est calme et c'est joli par contre ceux qui recherchent de l'action seront un peu déçus donc euh, voilà pour la conclusion et alors pareil donc on retourne chez euh, Gamecult et, euh, et jeuxvideo.com alors je vais pas euh, détailler les, les deux en long, en large, en travers parce que euh, on, on répétera que les mêmes choses. Alors il faut savoir que chez jeuxvideo.com il a été testé par Remendil et il a eu la note de 17 sur 20, donc de nouveau une très bonne note. Et donc chez GameCult, il a été testé par Yen et il a eu un 9 Select, hein, un 9 oh, sur 10. Oh. Donc, euh, c'était les débuts de, de Game Cult, mais ça n'empêche qu'un bah voilà, un beau neuf chez Game Cult, toujours, ça fait toujours plaisir à noter. Et donc, de nouveau, bah, l'introduction, c'est parmi la multitude des productions plus ou moins inspirées dont nous affligent les éditeurs, il arrive qu'un jeu s'élève au-dessus de la masse. ICO en fait, en, en fait incontestablement partie, poétique, envoûtant et original. « Ce jeu d'aventure est un vent de fraîcheur qui saura à coup sûr séduire bien des joueurs. » Tu vois, on commence déjà par une, par une ah, belle bon. introduction. Et donc, ça va être vraiment dans ce test-là de, de GameCult Cult, on va vraiment te parler d'émotion. C'est le seul qui va vraiment insister là-dessus, sur le fait que bah, voilà, le, le testeur a vraiment euh, été ému euh, par euh, la proposition du jeu. Euh, il va te dire, voilà, de nouveau, euh, je l'ai dit, hein, la durée de vie, ce n'est pas plus de 6 heures qu'il n'y a pas une grande rejouabilité. C'est vrai que bah, quand tu regardes en replay value, si tu vas refaire une partie, tu vas faire strictement la même chose. Tu n'as pas de chemin annexe éventuel ou d'autres manières de, de parcourir le jeu. Ça va être exactement, euh, ta, ta deuxième partie va être similaire à la première, mais il te dit quand même ça n'empêche pas que bah, au moins tu t'y replonges avec plaisir et que peut-être que le jeu est court, peut-être qu'il n'y a aucune replay value, mais tu as envie de le refaire et ça je trouve que c'est une force et c'est vrai que j'étais content de voir ça dans, dans le test de GameCult parce que les autres euh, n'en parlent pas et euh, pareil donc on va te parler du traitement visuel hors du commun grâce à un style graphique extrêmement puissant euh, on te parle des animations parce que dans les, dans les différents tests vraiment à l'époque on te dit les animations elles sont extraordinaires et notamment toutes les animations d'interaction avec Yorda où on te dit voilà ça a été un travail absolument parfait et formidable on te parle en toute fin de test de GameCult. Bah en gros, c'est formidable d'intensité dramatique qui atteint son apogée à la toute fin du jeu. Donc Tu sens vraiment, et je suis complètement d'accord, à la fin, tu es, es transcendé. Et donc voilà, tu te retrouves avec les plus, bah c'est originalité, graphisme au style fort, animation irréprochable, level design très bien étudié, scénario envoûtant. Et le seul point faible noté par GameCult, c'est la durée de vie trop faible. Et donc... Je vais juste conclure avec le, le thèse de Romandil et je fais très très vite. Je vais juste vous lire l'intro de nouveau parce que j'aime beaucoup les intros finalement sur, sur Ico. Lorsqu'un développeur laisse parler son génie créatif et sa sensibilité, le fruit de son labeur devient une œuvre d'art qui ne peut que fasciner et bouleverser les joueurs que nous sommes. Ce jeu, c'est le périple d'Ico et d'Iorda, deux êtres unis par leur volonté d'échapper au destin terrible qu'il les qui leur est assigné et résolu pour cela à marcher main dans la main pour pallier leur faiblesse et leur fragilité. Et voilà. j'adore cette intro de Romain
1: Un test de femme, voilà, au moins.
3: Oui, mais... Et et... voilà, Il n'y
1: a pas de hey, ta princesse, puis il y a des stades, voilà. Et, et voilà, je, je
3: voulais juste dire ça parce que je trouve cette intro extra... Enfin, Vraiment, j'adore le test de Romain deal il est, il est très, très bien. Je vous laisse le découvrir. Et, euh, et donc on conclut donc avec un 17 sur 20 et un titre inattendu qui risque hélas de passer inaperçu en dépit de son excellent contenu, le gameplay innovateur, la progression passionnante et l'ambiance tient du chef dœuvre même si l'aventure est un peu courte l'expérience vaut largement le détour pour peu que vous soyez un minimum sensible à l'atmosphère magique de ce jeu et ça correspond exactement à ce que je pense. Mmh donc euh, une très belle conclusion et une très belle introduction de Roman deal et ce sera tout pour la revue de presse parce que comme je dis bah malheureusement j'ai pas grand chose d'autre à me mettre sous la dent et je parle même pas d'arguments market ou quoi que ce soit parce que vous vous doutez qu'il y avait même pas une pub ou <rire> c'est ouais, bien ce qu'il me semblait
1: il y a pas eu un matraquage
3: ah j'ai recherché hein, mais non rien que
1: dalle une euh... démo et une belle boîte ah bah, c'est déjà bien qu'il y ait une démo hein. oui mais bah, carrément Merci
0: Souvi pour la revue de presse, c'est assez amusant de voir que vous, vous êtes assez en phase avec ce que, ce que la presse en a pensé à l'époque, c'est d'ailleurs assez drôle de voir que Gamecult et jeuxvideo.com ont lâché des mots comme œuvre d'art ou poétique, alors que c'est exactement ce que les gens disent du jeu aujourd'hui. Et euh, certains le pensaient déjà à l'époque, certains peut étaient peut-être plus visionnaires que d'autres, on ne sait pas. Mais surtout comme je disais, c'est surtout que
3: c'était la première fois où on osait un peu aborder ça, parce que jusqu'à présent, il ne fallait pas se leurrer, hein. ceux qui disaient ça, euh, ils passaient pour des fous. Hein.
2: Mmh. Euh, euh,
3: les, les gars, on les remettait gentiment à leur place en leur disant, euh, va rejouer à tes, à tes petits trucs et on reparlera d'art plus tard. Pour moi, ça a été vraiment peut-être un des premiers jeux où on s'est mmh. dit, ça y est. Là on, on pourra le dire et on pourra pas nous le reprocher de le dire surtout. Mmh.
1: Puis tu le revers de la médaille aujourd'hui en fait parce que maintenant parce que on l'a pas dit mais à la fin d'Ico moi j'avais une qu'une hâte, c'est joué à Ico 2 euh, je me suis dit je veux voir la suite de ce qui se passe je veux la suite des aventures parce que quand tu crains un lien aussi fort tu, tu as envie de le, continuer à le vivre euh, même si t'es pas frustré que l'histoire soit courte et, euh, et le fait est qu'aujourd'hui Ueda a eu tellement une place de, de on va dire, de développeur auteur et vu le quoi que qu'a été le développement de Last Guardian maintenant si tu parles de chef d'oeuvre tu, tu vas être tu tu t'aurais été moqué à l'époque d'Ico parce que tu essayes de pousser un titre novateur euh, qui sort de nulle part. Maintenant, c'est tellement différent parce que il est tellement attendu au tournant que plein de gens vont oublier toutes les petites tares techniques des deux précédents euh, jeux du Eda, enfin de la team Ico, et de se dire que c'est pas ces jeux-là qui ont tout explosé sur leur passage qui ont été des coûts marketing énormes. C'est, on va dire, les joueurs... Euh, qui ont justement euh, mis euh, euh, une hype, euh, une, un mythe euh, là-dessus. C'est c'est ça qui est très intéressant quand on fait écho aujourd'hui, c'est de se remettre vraiment dans le contexte. Et Romandy, il a dit un truc génial, c'est il va certainement passer inaperçu. Mais jouez-y. Oui. Tu vois, ils étaient vraiment pas sûrs que que ça prenne. Ah, mais Je pense que tout le monde savait que ça allait faire un
3: bide hein. euh, mmh. dans, dans les tests, les news éventuelles que tu disais ou autres. Euh, ils disaient, voilà, le jeu est très bien, mais on sait très bien qu'il ne se vendra jamais. Mmh.
0: Ah, C'est ça, il savait qu'ils avaient quelque chose d'exceptionnel entre les mains, mais ils savaient très bien que personne ne l'achèterait. quoi. Mmh. C'est assez, assez amusant d'être aussi lucide sur son produit. Ça fait un peu penser à Shenmue. Enfin bon... <rire> euh... <rire> Ah, J'ai beaucoup pensé à Shenmue quand tu, quand tu parlais de de Ico euh, enfin. Mais Bref, Shenmue, ouais. a été vendu, Shenmue a été vendu comme un blockbuster ce qui n'est pas le cas d'Ico justement. Oui oui bien sûr bien sûr mais quand tu parlais d'investir de, oui, oui, oui. de l'argent dans un projet qui ne se vendra peut-être pas. Je
3: pense que Ico n'a pas coûté la même somme. Hein, que <rire> Clairement. <rire>
0: On reste avec toi enfin, puisqu'on va parler des anecdotes pour voir si euh, eh bien, on a oublié quelques petites choses croustillantes sur le jeu qui auraient pu se cacher euh, eh bien, dans les crédits ou ailleurs, dans, les... dans ce que tu as pu chercher, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant
1: Il y a quelques petites choses, déjà on a parlé des ventes, là. Euh, avant la réédition le jeu s'est écoulé à peu près à 600 000 exemplaires donc, euh, ah, donc, vraiment quand, on
0: parle de... quand on parle de réédition pour être clair c'est avant la réédition en boîtier Playstation 2 normal, hein, donc juste oui. l'édition cartonnée c'est ça
1: voilà, C'est ça, donc c'était pas énorme euh... Après les visions cartonnées, c'est pour le Japon, euh, enfin c'est pour l'Europe et le Japon. Euh, on en reparlera. Euh, donc euh, un truc qu'on n'a pas grillé, c'est bien, comme ça, ça me fait un truc à placer. C'est que le jeu était prévu initialement sur euh, pour sortir sur la première PlayStation et que le mmh. développement a été transféré sur PS2 en 1999. Donc après ouais, ça me rappelle les souvenirs d'un autre jeu. C'est <rire> bizarre, hein, hein c'est une marotte. Après euh, après deux ans de développement, ils ont ils sont passés sur euh, PlayStation 2 parce que pour eux la PS1 était trop limitée pour les ambitions qu'ils avaient par rapport aux animations. Il leur fallait du réalisme dans les animations, il voulait pas utiliser de la motion capture, donc ça a été très compliqué, mais il y a pas mal de vidéos sur le net euh, de cette de va dire de cette première version. C'est a...
3: bizarre, ça me rappelle un autre jeu encore. <rire>
1: Exactement. fou ces trucs, hein. Et un truc qui est très fort, c'est que c'est. On parlait dans l'univers du fait que toute l'émotion et la narration, ils le, il le faisaient par le gameplay. Et dans la version PlayStation, il y avait des cinématiques en images de synthèse qui sont absolument dégueulasses, euh, mais qui devaient peut-être être pas mal à l'époque ou un peu, euh, on va dire, arty. Et ce qui fait que toute l'ambition du jeu est très différente ils ont réussi à passer tout ce qu'ils voulaient placer en cinématique dans le jeu donc c'est vraiment un... si un jour comme Michel Ancel il retrouve un prototype euh, euh, de la version PS1 qui arrive à passer sur le net un peu voilà comme Voilà ré... qui place la nuit voilà. du jour hey. alors
3: pour ceux qui écoutent le podcast si vous voulez ça. savoir à quel jour on enregistré, <rire> voilà, l'a enregistré voilà la rome de Michel Ancel
1: sur Eman qui est sorti <rire> sur Twitter c'est aujourd'hui aujourd voilà ça. Que quelques voilà jours après qu'on ait sorti un podcast sur Eman bon je dis ça à Michel merci euh poteau tu nous as fait une bonne pub. Donc, Fumeto, euh, maintenant que tu plus rien à devoir à Sony, si tu as envie de balancer... Euh voilà l'iso de ton prototype hésite pas mon pote hein, on s'appelle hein, d'accord euh, donc euh, version PS1 qui était assez intéressante il euh, y avait quelques différences hein, euh, Ico avait une câble des trucs comme ça donc il euh, n'y avait, avait pas que des ombres en plus en ennemis euh, les gardes qu'on voit au début du, du jeu final euh, étaient des gardes qui sont dans le jeu ça ressemble pas mal à, aux ennemis de Last Guardian d'ailleurs euh, il y avait plus de décors donc c'était une version vraiment différente ils sont vraiment allés dans le ce qu'ils appelaient le, le design par le, la, la soustraction un truc comme ça pour euh, la version finale donc euh, euh, n'hésitez pas à regarder les vidéos de la version Playstation, c'est assez, assez, assez intéressant euh, Anecdote touchante et là je reviens sur un truc qui a dit soubi euh, dans le gameplay euh, le psychanalyste français euh, Michael Stora qui est également euh, fondateur de l'observatoire des mondes numériques en sciences humaines euh, ah. c'est un monsieur qui utilise le jeu vidéo pour aider certains patients, dont principalement des enfants qui ont des troubles du comportement et il les fait jouer à des jeux, il fait jouer aux Sims mais il les fait jouer aussi à Ico et il expliquait euh, que le lien entre Ico et Yorda était très intéressant dans son travail avec les enfants et que donc, à un certain moment de l'aventure, on se retrouve séparé de Yorda par le scénario. Et on se réveille sur des cages qui sont suspendues au-dessus du vide alors qu'on était euh, à l'air libre juste avant. Donc, il euh, y a vraiment une sorte de, de descente émotionnelle à ce moment-là. Et euh, Michael Stora expliquait que plusieurs enfants euh, ne pouvaient tout simplement plus avancer à partir de là et ils se jetaient systématiquement dans le vide parce qu'ils ne supportaient pas l'idée d'être séparés de Yorda.
4: Un peu cette... Antigène,
1: ça. cette séquence elle est traumatique et oui. elle est rien
3: par mmh. rapport à la version euh, de Shadow of Colossus qui m'a encore plus fait chialer euh, pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu vous découvrirez qu'il y a une relation avec un autre personnage du jeu et quand ça arrive, bah, j'ai hurlé à la mort tellement que j'étais dégoûté de la vie et faire le dernier boss après ça ah, c'était impossible pour moi
1: exactement voilà c'est là qui ça te montre à quel point euh, c'est fort émotionnellement euh, en fait la justesse de de, de, de ces séquences et euh, je trouvais cette anecdote assez 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 ouf assez touchante euh, à savoir également euh, l'existence d'un roman Ico euh, intitulé euh, Iko Castle in the Mist. Il, il au fait pied. trois pages. Et <rire> <C 'est> un... <rire> <rire> le dialogue. De... Il est pas très long, je te l'accorde. Il fait un peu plus de trois pages. Euh, ça a été écrit par Miyuki Miyabe. C'est aux éditions euh, Aikasoru pour la version anglaise. Donc C'est un roman qui développe le background du château et de l'univers euh, du jeu. Euh, il est sorti avec l'accord de Sony, mais il n'est pas considéré comme étant canonique. Euh, il est sorti en 2008. Je crois pas qu'il y ait de traduction française. Donc Il revient un peu plus justement sur... Euh, ce que le, les développeurs n'ont pas fait, c'est-à-dire euh, ils avaient laissé le joueur imaginer le reste. Et euh, Madame, Madame Miyabe en fait a fait le tout le reste. Elle avait imaginé. Elle s'est dit tiens bah, j'ai envie d'écrire cette histoire. Donc elle a écrit cette histoire sur sur ce château, euh, expliquer euh, ce qui s'y passe, etc. Pourquoi le château en est là à ce moment-là. Donc euh, si vous arrivez à le trouver en, en anglais, n'hésitez pas. Il n'est pas très très cher. Euh, j'ai vu ça sur Amazon. Euh, donc euh, la jaquette, on en a parlé. Euh, ah si, à savoir donc on disait que euh, la version américaine est sortie en, en septembre 2001. Comparé à, compte bien avant euh, la version euh, européenne et euh, japonaise qui sont sorties début 2002. Et ça a eu, eu un impact déjà sur la jaquette, puisque euh, les Américains ont eu une jaquette totalement dégueulasse. C'est pour ça que quand on a parlé justement des inspirations du Eda, euh, c'est là que je me suis dit « mince, j'ai oublié de vérifier qui a fait la jaquette finale, euh, la vraie » parce que j'ai l'impression que c'est Ueda lui-même, mais ça, j'en suis pas sûr, donc je peux dire une grosse connerie. De, euh, de mémoire, il me semble que c'est lui qui l'a décidé. Il me semble bien que c'est lui, en plus, euh, parce que j'ai vu que Ueda avait prévu la jaquette, mais qu'il n'avait pas eu le temps de la finir avant. Donc, la manière dont c'était développé, enfin, exprimé, pour moi, c'était que euh, c'est lui qui l'a faite. Donc, non seulement il y a ça, ce problème de jaquette, n'achetez hein, jamais la jaquette la, la boîte américaine, mais aussi, il avait prévu un mode de joueurs pour Ico, euh, C'était finalisé, ça aurait pu sortir pour la version Jap et la version européenne. Et comme le jeu est sorti en avance aux US, bah ils ont annulé euh, ce mode On n'aurait pas fait grand chose. Peut-être que ça aurait amené, euh, on va dire, euh, une autre. Euh, un la manette possible. du
3: petit frère. Tiens, prends le ça. Et, et <rire>
1: attends dans un quoi <rire> C'est ça, il aurait eu qu'un bouton peut-être euh, avec le, le joystick genre « tiens-moi la main » et tout, mais peut-être que ça aura apporté euh, une expérience multijoueur euh, sympa parce que le, le multi c'est vraiment euh, euh, ce qui fera défaut dans le CV du Eda et euh, j'aurais adoré le voir euh, sur un truc comme ça, voir ce qu'il aurait pu en faire. Euh, et pour finir, un petit tour du côté du speedrun sur speed demo Archive, le temps référent en multisegment sur Ico, c'est 1 h 45 par Kevin Yuang, euh, et 1h51 en single segment, toujours par le même speedrunner. Euh, par contre, sur YouTube, j'ai un single segment à 1h33 euh, en temps in-game par Kareya euh, Karekusa, euh, Kare euh, et j'ai regardé comment il fait pour aller aussi vite, et justement on disait qu'il n'y avait pas 36 manières d'avancer dans l'écho. Et ben bah, en fait, ce, les speedrunners gagnent pas mal de temps en cassant beaucoup d'énigmes, on va dire duo. Euh, ils avancent tout seuls très 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 vite euh, Pour éviter euh, que les ombres attaquent Yorda Parce que s'il si reste trop longtemps euh, Les ombres attaquent Yorda ça t'évite justement de partir tout seul Donc eux ils rushent comme des porcs tout seuls et euh, ça, ils arrivent à débloquer tout un passage où tu es obligé de de faire avancer Yorda petit à petit eux ils te débloquent ça tout de suite et euh, ils le font sur les grands environnements parce qu'il y a des salles où justement euh, Yorda tu ne la tu ne l'entends plus tu l'appelles ça il se passe rien mais il y a des environnements qui sont beaucoup plus grands où si tu l'appelles en fait tu l'entends parler et en fait ça te permet les mecs arrêtent pas de l'appeler comme ça en fait ça te ça te met dans une sorte de safe zone où tu peux continuer à jouer et les mecs te cassent des grandes énigmes, par exemple celle avec euh, où faut descendre un énorme une énorme au début du jeu, euh, euh, la faire bouger parce que Yorda peut pas sauter assez loin, elle passe jamais par là Yorda. Hein ah non, 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 elle reste dans la première salle, le gars il fait ça tout seul, et après hop, il débloque le, le, premier, le dernier passage, il va la chercher, genre, hop, c'est bon, il a gagné genre, euh, je sais pas, un quart d'heure. C'est assez, assez impressionnant à regarder, donc euh, une belle performance sur un jeu où on a pu se dire qu'il n'y a pas grand chose à faire.
3: Mais c'est m'est arrivé une fois, là, en, pendant les révisions, où j'ai eu une séquence, où je, un moment, je ne sais pas ce que j'ai trifouillé, et Yorda était enfermée, et le coup d'après, vraiment, je retourne sur le truc, et elle, elle avait franchi la, la grille. Je me ai dit « Ok, ouais, bon,
1: okay. Bah, swat. Fait, <rire> bon bah, ah soit, tu étais là, tu fais bon, c'est là, maintenant <rire> ?» Donc ouais, il euh, y, y a 1h33 qui se balade sur YouTube. Comme il n'est pas référencé sur Speed Demo Archive, je ne sais pas s'il y a forcément débat sur ce temps ou pas. Donc euh, en tout cas, il y a s soit 1h45 ou 1h33, ce qui est déjà assez énorme.
3: Souvent, c'est pour être sur Speed Demo Archive, c'est parce qu'il y a toute une procédure extrêmement ouais. stricte à, à respecter pour que le temps soit enregistré. C'est peut-être juste euh, lui, mmh. il a fait ça dans son point sans respecter l'ensemble de ces mmh. choses. Et euh, ce n'est pas pour autant que son score n'est pas valable. Oh. Hein,
1: il a fait ça sur la version PS3, il me semble. Donc, c'est assez impressionnant à regarder. Et je pense que ça sera tout pour les anecdotes. Merci, euh, enfin,
0: pour les anecdotes. On va maintenant parler gros sous avec Oxidia, qui va nous ah, dire eh ben, combien ça coûte si on veut spécialité. se refaire le jeu aujourd'hui. <rire> eh oui, il y a l'argent, l'argent. Alors...
4: <rire> <rire> non, non, bah, euh, on en a parlé beaucoup, mais euh, c'est vrai que le jeu combine un peu le triplé gagnant, donc euh, le succès d'estime, donc pas, pas beaucoup de copies vendues euh, à l'origine. Le boîtier en carton qui, du coup... Et fragile. Hein <rire> et puis les cartes postales euh, à l'intérieur qu'il faut euh, bien conserver. Hein, C'est facile à perdre tout ça. Donc, Il y ça en
3: a fait... combien déjà des cartes
1: postales euh... J'en ai dit quatre. quatre aussi. Ouais. Ouais. Ouais, qu <rire> J'en en ai envoyé une à mon frère euh, quand j'étais en Allemagne. Et euh, maintenant, je réalise que j'ai utilisé cette carte postale comme étant une carte postale. Je m'en veux. Oh,
4: oh là là. Joli je <rire> euh, crois qu'il y en a 4, moi personnellement j'en ai 4 dans ma boîte il y en a
2: 4 hein. ma... comme Shadow of the Co aussi.
4: Voilà, bah, du coup ça fait un jeu, euh, ça vous donne un jeu dont le prix varie euh, carrément du simple au double hein, en fonction de... de tous ces paramètres euh, est-ce que quelqu'un peut me faire une offre, Pimi tu me fais une offre pour cette version cartonnée en parfait état que tu as sûrement déjà dans les mains
2: euh, bah, justement je viens de la reposer euh... <rire> je dirais ah, je dirais 30 euros eh bien, tu
4: vraiment pas très loin. En gros, ah. elle se vend à peu près 25 euros. Je pense que pour 25 euros, vous pouvez vous en tirer pour une version dans un état euh, nickel. Hein. Après, voilà, ça peut, euh, ça peut monter aussi. Ça dépend, euh, ça dépend de ce sur quoi vous tombez. C'est vrai que les boîtes cartonnées, elles ont tendance à s'abîmer sur les angles, etc. Donc, euh, à vous de voir euh, ce que vous semblez être tolérable ou pas sur votre exemplaire. Euh, après, vous avez forcément les, boîtes, les boîtiers plastiques, on en a parlé, hein, les boîtes plastiques, ah, oui. bleues. Bon, là, ça se, ça se vend autour de 15 euros. Et puis, euh, on en a parlé également, la ressortie du jeu en HD, donc en bundle avec Shadow of the Colossus, qui vous fait quand même deux jeux dans, dans, dans la même boîte sur la PS3. Alors, c'est un jeu qui, qui se vend encore entre 25 et 30 euros et qui devient de plus en plus difficile à trouver, hein, même pour une version PS3. Donc
1: okay, si vous tu auras une version ah, PS4
2: Pro. justement. Ouais, ouais, N'hésitez
4: pas à vous la procurer. Et puis, pour terminer, la version des matériels qui se trouve être vendue sur le PlayStation Store. Alors, vous avez le bundle Shadow of the Colossus Ico pour 19,99€ en version HD. Et si vous ne voulez que Ico, bah ça sera 14,99€. Hein. <rire>
3: voilà. Oh là là, les chiens <rire>
4: Voilà, mais, ce sera tout pour l'Argus.
1: Mais tu sais, on parlait de la, on parle comme ça pour rigoler de la vraie version avec le boîte cartonnée. Mais mmh. moi, pour euh, Last Guardian, si j'ai pas une version cartonnée, je vais être triste. Mais vraiment,
2: ah, ah, mais je, je, je être suis triste, triste. voilà. Et...
1: Je <rire> j'imagine pas euh, ce jeu ne pas sortir avec une version cartonnée. C'est pour moi je peux C'est bizarre, mais je peux pas jouer. Un, enfin, je peux pas jouer. Bien sûr que si, je peux y jouer. Mais pour moi, il y a l'objet aussi. Tu vois, c'était Il y a un moment, c'est pas la même odeur, c'est pas le la même gueule dans sur ton étagère. Et euh, quand je vois le, la différence de prix entre la vraie entre guillemets la vraie version euh, et les autres versions, il eh, faut vraiment essayer de trouver la la version cartonnée parce que oui, c'est oui. c'est un objet aussi.
2: Ou alors, tu achètes euh, la version collector qui va sortir à 150 euros ah ouais. et avec un petit peu <rire> de chance, je crois qu'on va te cartonner.
1: <rire> c'est cher le carton quand même. Ah oui. Mais
0: si tu
3: auras ta Sachant que c'est avec de la chance. Hein, tu vas te
2: voilà, c'est ça.
0: Hmm. t'auras ta version quand tu l'ouvres comme les cartes de Noël euh, tu l'ouvres et il y a un petit micro avec la voix du gamin à l'intérieur qui dit des phrases complètement invraisemblables oh, je... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. je demanderai à Soubine de me faire une version custom en carton
0: ouais.
1: <rire> et par contre moi dans Ico e j'aimerais bien me faire une
3: version euh, impression 3D de la forteresse il faudrait que j'arrive à choper le... Oh là, oh, oui. le
2: les plans
4: ah oui d'accord une figurine de Yorda ça doit être pas mal aussi ah,
0: ça doit pas être facile parce que comme je disais elle est quand même pas super bien définie quoi. ah tu sais... non <rire> c'est sur ses espérances de figurines de collection de boîtes cartonnées qu'on va terminer ce podcast consacré à Ico et on vous invite évidemment à poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case retro.fr on vous y attend pour avoir votre avis sur le jeu merci de nous avoir suivis on espère qu'on vous avait passé un bon moment en notre compagnie et qu'on vous aura rappelé de bons souvenirs ou même qu'on vous aura donné envie d'acheter le jeu en démat parce que c'est un petit peu l'arnaque, mais au moins de le trouver à un prix plutôt raisonnable pour vous faire euh, eh bien cette petite pièce euh, poétique comme le dit si bien Gamecult et jeuxvideo.com du jeu vidéo. Merci à mes caseurs pour avoir animé ce podcast, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne iTunes et à nous laisser des petites étoiles, ça nous fait toujours plaisir, et d'ici là n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles Next Gen Salut salut
2: Salut, salut.